0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, vocês que estão aqui no nosso Da Ideia à Luz. Gente, eu não canso de ouvir essa, essa música do Fabiano Diniz que ele deu para gente, né Camila? Linda, linda, linda. É a nossa abertura para sempre, forever. Então, muito obrigado vocês que estão aqui conosco. Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal da Ideia à Luz. Saiba que aqui você vai encontrar sempre conteúdos de qualidade esperando por você. Nós somos os uns nós somos um dos divulgadores da arte e da cultura dentro desse canal do YouTube. Meu nome é Marcelo Augusto, eu sou iluminador e falo aqui de Brasília.
1: Boa noite, pessoas da internet. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos, todos bem-vindes ao nosso canal. É uma alegria ter vocês aqui com a gente sempre, sempre, sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite também para quem está assistindo a gente no futuro aí, esses pixels do futuro. Muito obrigada pela presença de vocês no nosso canal. Para quem não conhece, como o Marcelo muito bem disse, esse nosso canal trata dos assuntos das artes cênicas, né? Convido vocês para entrarem nas nossas playlists e deem uma olhadinha nos programas que a gente já tem ali. Tem muita coisa boa, muito conteúdo bom. E a gente tem um sonho aqui desse, dentro desse canal que é o seguinte, é levar conteúdo de qualidade para as pessoas de forma gratuita. É democratizar esse acesso a respeito desse conteúdo dos fazeres das artes cênicas. Então convido vocês a ajudarem a gente neste nosso sonho. Compartilhe os vídeos, indiquem para pessoas que vocês acham que vão gostar né, destes conteúdos, indiquem o canal, compartilhem o vídeo, deixem o joinha, se inscrevam no canal, acionem o sininho, porque assim todo o conteúdo que entra aqui no canal, vocês já vão receber notificação. Já em, em, fui no Merchan aqui e esqueci de falar quem sou eu, né, gente? Meu nome é Camila <risos> Tiago. Eu falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. E outra coisa, quem quiser acompanhar a gente, sigam a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no Telegram. E por lá nós vamos contando para vocês semanalmente quem que vai estar tá aqui com a gente, o que está que rolando nesse canal, quais são as ideias. Então, convido vocês para seguirem a gente. Estamos também nas plataformas de podcast. Então, se você prefere ouvir, procure a gente, dá a ideia à luz, escolha o seu programa e dá o play. É isso, gente. E hoje, né, como segunda-feira, uma boa segunda-feira, a gente tem o programa Debate. Gente, este programa eu vou contar para vocês. Eu confesso que é o programa que eu fico mais nervosa, mais assim, ai meu Deus do céu. Mas é o programa magnífico, assim. Eu fico encantada quando a gente termina os nossos debates. Aí eu falo: uau, que isso, né? Espero também que vocês gostem. E conta para a gente, Marcelo, qual é o tema deste debate de hoje?
0: Pessoas lindas e amadas, né? hoje a gente vai falar sobre teatro e política, reflexões do passado, presente e futuro. Um tema importantíssimo que arranha as nossas portas no dia de hoje. E a gente não poderia deixar de trazer um bate-papo de pessoas maravilhosas para que a gente possa refletir um pouco né, sobre essa relação do teatro e da política, como é que esses dois elementos, nessas duas ações sociais, elas se convergem e como a gente pode usufruir né, desse movimento para uma melhoria da nossa sociedade e da nossa profissão também. né? E a gente tem aqui convidados e interessantíssimos e especialíssimos pessoas que já estão na estrada há um tempo desenvolvendo projetos e desenvolvendo ações políticas com o teatro. Vamos chamá-los para nossa para nossa bancada aqui, Camila.
1: Vamos, mas antes deixa eu só ler um pouquinho aqui dessa galera que está com a gente. Ah, é verdade. Ó. Oh. Estaremos aqui, é, duas pessoas representando o Centro de Teatro do Oprimido, CTO, do Rio de Janeiro, que foi criado em 1986 e teve direção artística de Augusto Boal. É um centro de pesquisa e difusão do Teatro do Oprimido. As ações visam democratizar a política, promovendo o fortalecimento da cidadania e justiça social como meio democrático a partir dos meios estéticos. E a gente tem... O Alessandro Conceição, que é doutorando em Artes pela UERJ, jornalista e mestre em relações étnico-raciais, coringa do Centro de Teatro do Oprimido desde 2006. E temos a Raquel Nascimento, é mulher negra, filha de Ana, cria de escola pública e projetos sociais é pedagoga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista e mestre em relações étnico-raciais, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, atualmente na equipe da Gerência de Relações Étnico-Raciais, multiplicadora de teatro do oprimido e teatro das oprimidas do CTO. Teremos também a Companhia do Latão, que é um grupo teatral teatral criado em São Paulo em 1997, desenvolve pesquisas sobre teatro dialético, interesse social, político e pesquisa formal são as bases do seu projeto artístico, o seu trabalho inclui espetáculos, atividades pedagógicas, edições, bem como uma série de experimentos artísticos, os espetáculos mais recentes do latão são o Pão e a Pedra, de 2016, Lugar Nenhum, de 2018, e O Mundo Está Cheio de Nós, de 2019. Parte da obra do grupo está registrada em livro, e o último a ser publicado foi três peças da Companhia do Latão em, em 2019. O Latão publicou ainda os periódicos Vintem e Traulito, bem como os DVDs Experimentos Videográficos do Latão 1 e 2 e Ópera dos Vivos e os CDs Canções de Cena 1, 2 e 3 e Ópera dos Vivos. E quem vai estar com a gente aqui hoje é a Helena Albergaria, que é formada em artes cênicas pela USP e integrante da Companhia do Latão desde 2001, onde atua como atriz, dramaturga e figurinista. Possui uma extensa carreira dedicada ao cinema e ao teatro. E teremos também o Luiz Nobre mais conhecido como carioca, ele começou a atuar com iluminação em 1982, na área de vídeo com o Jorge Moncler. E depois foi fazer teatro, dança e shows. Em 1988, decidiu morar em Curitiba, onde fez parte de vários espetáculos da cidade. Trabalha na empresa Tamanduá Iluminação é fundador e presidente da Abric, Associação Brasileira de Iluminação Cênica, que produz os encontros em Curitiba chamado Manhãs Iluminadas. E pela, tam pela Tamanduá fez a produção de iluminação do Festival de Curitiba. Possui diversos prêmios na área de iluminação e fez diversas oficinas de luz pela Secretaria de Cultura do Paraná. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso canal, pessoas, muito obrigada pela presença de vocês.
0: Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas, bem-vindes, tudo bem? Bem. O microfone de todo mundo está fechado, gente, pode Não, abrir. O meu está
2: Senão... tá, tá aberto. Não escuta vocês. Olá, boa noite a todas, todos, todos. Seguimos aí, vivos e vivas, para transformar o mundo, né? para agir no mundo. Boa noite.
3: Boa noite a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por esse convite. É bom, vai ser muito importante conhecer pessoas tão bacanas aí, ligadas à arte, à cultura e à transformação social de forma indissociável.
4: Boa noite e é uma alegria estar aqui com vocês, muito honrada com o convite e com as companhias.
5: Bom, boa noite a todos, todas e todos. É muito legal estar aqui mais uma vez, Marcelo, mas agora né, batendo papo com essas pessoas que são extremamente admiráveis e batalhadoras e com certeza vai ser um papo maravilhoso, tenho certeza disso. E, mais uma vez, muito agradecido por, por terem me convidado. Me sinto muito feliz de estar aqui com, com o Alessandro, com a Raquel, com a Helena, com o Marcelo e com a Camila. Muito, muito, muito obrigado por esse tempo tão obscuro. A gente está ainda batalhando e conversando sobre diversas coisas que a gente vai ter que ajeitar. Gente,
0: vocês que estão aqui no nosso canal, e é a primeira vez que vocês estão vendo um debate no nosso canal, saiba que... Esse, se eu não me engano, já deve ser o sétimo ou oitavo debate que a gente faz aqui dentro, nesse projeto que a gente tem chamado Da Ideia à Luz. É, na nossa playlist, é só você entrar no nosso canal, tem uma playlist chamada Debate, tem cada debate, um melhor do que o outro, né? De diversos temas, e a ideia é a gente trazer esses temas que são importantes de serem debatidos na nossa área, na nossa área da cultura, do teatro, das artes cênicas, seja ela qual for, e trazer pessoas de diversas áreas do conhecimento para que a gente possa é, debater, discutir, trocar ideias e etc. Aqui funciona mais ou menos da seguinte forma. Cada convidado ou convidada tem ali, na, numa média de 15 minutos, de uma fala livre sobre o tema. É, depois que a gente... Escutar todos os três, porque aí o Alessandro e a Raquel, eles fazem parte do, do, teatro, do, do CTO, né? É assim. E, e aí eles formam uma instituição. Então, quando esses três blocos passarem, aí a gente começa um bate-papo é, sobre as falas, sobre as dúvidas que a gente tem, sobre as nossas reflexões que vão além, né? E você que está aí ouvindo a gente, escutando a gente aqui ao vivo. Deixe suas perguntas também no chat que a gente joga para a roda também para os convidados e convidadas. É, você que está no gravado, deixe nos comentários a sua pergunta. Se você tiver algum comentário ou alguma pergunta, deixe lá, porque com certeza a gente vai avisar as pessoas que, direcionou, que você direcionou a pergunta e eu acho que elas terão o maior carinho de entrar no canal e responder sem problema nenhum. Então vamos lá, Camila e pessoas lindas, maravilhosas que estão aqui conosco. Vamos começar com Raquel e Alessandro. Vamos lá. Raquel e Alessandro, o... a fala é de vocês agora. Fiquem à vontade, Vou deixar só vocês em cena.
2: Bom, com licença, boa noite a todas, todos e todos novamente. Laroye, né, nessa segunda-feira, vamos abrir caminhos aí. Abrir portas, fazer novas pontes e também rever, reverenciar a comunicação, né? fazer a comunicação circular. Bem, é, é, diante né, de, deste mundo que a gente está, deste tempo que a gente está, e a gente está aqui para falar desse teatro política e fazer reflexões do passado, do presente e também do futuro. Falando do centro de teatro do oprimido, como dito na apresentação. Esse ano, o CTO fez 35 anos de existência, né? desde 96 até desde 86, 1986 até hoje. E aí, um pouco antes, 1971, nascia, assim, formalmente, o Teatro do Primido. essa metodologia teatral criada no Hemisfério Sul, uma metodologia brasileira, é, criada aqui nesse nosso hemisfério e hoje praticada em cerca de 80 países, e mais, que a gente não tem noção. Pouco antes, 1931, nasceu Augusto Boal, um o sistematizador, sistematizador desse método que esse ano completaria 90 anos, nove décadas. Mesmo. Então, para falar um pouco desse passado, né, reverenciar tudo isso, para falar de, de onde é que a gente está. Eu, nesse exato momento, estou no Rio de Janeiro, na cidade dita maravilhosa, na sede do CTO, no Centro de Teatro do Oprimido, bairro da Lapa. Eu sou de Niterói, uma cidade do outro lado do oceano, <risos> seja, do outro lado da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, também na região metropolitana. Então, esse no território de onde eu nasci, ainda vivo, e circulo entre essas duas cidades, nessa metrópole aqui chamada Rio de Janeiro, ou Grande Rio de Janeiro. E esse método teatral é, já tem assim, essa verve política, né? teatro, que dá essa alusão da arte, da estética, e oprimido, que dá também essa ideia de um posicionamento político. E a ideia do teatro oprimido sempre nasceu com o objetivo de transformar a realidade, justamente de democratizar os meios de produção teatral. O que, que é isso? essa fala bonita e necessária é uma fala em que reconhece que nós seres humanos seres humanos, ser humano é teatro por essência. Essa é uma frase de Boal. Ser artista é ser humano. E também não basta viver em sociedade, é preciso transformá-la. Também é importante reconhecer que os meios de produção, também teatro, também a arte, está nas mãos de opressores, está nas mãos dos grandes conglomerados, como é até hoje. E nessa ideia, como o teatro é uma ferramenta, uma arma política muito potente, antes do Teatro Oprimido, Augusto Boal foi diretor do Teatro de Arena de São Paulo, um, um grupo de teatro político que revolucionou o teatro no Brasil. É importante falar que havia outros, que há outros no Nordeste a gente não conhece, porque é tudo muito restrito a Rio e São Paulo, né? oficina, arena, Opinião aqui, que foi um show, e depois virou um grupo, grupos esses que, esses três citados que lutaram no momento de ditadura militar brasileira, né, no momento de um golpe militar, de 64 a 84, mais especificamente na década de 60, esses três foram muito afetados e também tiveram é, esse destaque. Outros também tiveram, né, são silenciados e tudo mais, né, não fora do próprio eixo Rio-São Paulo, nas periferias, nas favelas, nos subúrbios, pensando aqui em Rio, desses lugares. Mas pensar também em outras cidades, seja no sul, Rio Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, seja também no Nordeste, né, principais cidades como Salvador, Fortaleza, Recife e tantas outras, seja no Norte, Belém, Manaus e por aí vai. Mas esses grupos de teatro político sempre tiveram esse engajamento, esse objetivo de lutar contra as injustiças, contra as opressões. Naquela época, com toda é, é, essa obscuridade, Desse, desse golpe, né, dessa ditadura militar e civil também, porque teve apoio de grande parcela da população brasileira, esses grupos lutavam contra isso, a partir de suas produções. O Arena, por exemplo, teve né, as produções do Arena Conta, Arena Conta Zumbi, Arena Conta Tiradentes, Arena Conta Bahia, enfim, Arena Conta Bolívar. e Todas essas produções com essa verve política, tentando trazer à tona, tentando trazer à luz é, é, essas lideranças que transformaram o mundo, mas que foram silenciadas, mas que ainda hoje servem de referência. Pulando, né, por conta da ditadura, o Arena foi perseguido, influenciou. Muito para que o grupo se findasse, Arena, Oficina, Oficina, existe até hoje com o Zé Celso Martinez, é, Opinião e tantos outros, e tantas outras atividades artísticas. Mas a partir disso teve um recrudescimento dessa ditadura militar e Boal teve que ser exilado. Antes de ser exilado, nasceu o Teatro Jornal, a primeira técnica de teatro do primeiro. Nasci em São Paulo o Núcleo 2 de Teatro de Arena, já que não se podia fazer teatro, estava proibido pela ditadura militar, pegou-se, então, notícias de jornais para ver o que estava nas entrelinhas, para discutir as injustiças ali contidas, e assim nasceu o Teatro Primeiro. Depois, Boal, indo para a Argentina, também lá né, nasceu o Teatro Invisível, e foi quando, em 71, nasce o livro que dá nome à metodologia. Boal também vai para o Peru para desenvolver, trabalhar no programa de alfabetização, no governo de lá, e aí cria-se, né, sistematiza o Teatro Fórum, que é a técnica mais utilizada, que tem esse objetivo de dialogar com a plateia, uma plateia também entrando em cena e levando alternativas para refletir, para discutir alternativas frente às injustiças. E o Teatro Fórum sempre baseado a partir de uma história real. Falando de tudo isso e de muito rápido, a gente está hoje com esse retrocesso. A gente celebrou, apesar de tudo, né? os 35 anos de CTO, 50 de Teatro Oprimido, 90 de Boal. A gente celebrou e celebra porque é importante, mas viver como a gente está hoje, com o governo que a gente tem, com tantos retrocessos, das coisas mais simples, desde começar, atacando toda a ampliação do acesso à universidade para as políticas de ações afirmativas para pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, pessoas de favelas e periferias, atacando tudo isso, até a ampliação de campos universitários e chegando agora na fome. Não que a fome tivesse sido eliminada do nosso país, mas é bom lembrar, este país já foi referência no combate à fome. Este país... Um governo anterior, dois governos anteriores, o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deixou o mapa da fome e seguiu como referência no combate à fome. E agora a gente vê imagens de pessoas catando osso e de pessoas catando no lixo, em caminhões de lixo de alimentos. Isso voltou com tudo. voltou a esse retrocesso de décadas atrás. E tudo isso é importante a gente trabalhar no tipo de teatro que a gente faz. E no teatro do primeiro, como posicionamento político, a gente também coloca isso em nossas cenas. A gente também, é muito preocupados, muito preocupadas, a gente sempre discute essas ações. Eu, Alessandro, hoje sou purinda, do CTO. Comecei em 2001 no grupo de teatro do primeiro Pirei na Sena, dentro de um hospital psiquiátrico em Niterói, um grupo que discute sobre saúde mental, e existe até hoje em 2006, fui convidado a trabalhar no centro de Teatro do Oprimido, chegando até hoje. De lá para cá, muitas transformações aconteceram. O mundo mudou. E no Teatro do Oprimido, os objetivos, né, a gente trabalha com jogos e exercícios para desmecanizar a mente e o corpo. E quando a gente desmecaniza a mente e o corpo, a gente consegue refletir sobre muitas outras coisas. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque em 2008, o mundo, né, os Estados Unidos, a principal nação, nação mais economicamente desse modelo capitalista, elegeu um homem negro, Barack Obama. Muita gente criticou, ah, porque é um negro que repete, é só uma troca de lugar e tudo mais. Mas olhar para aquela figura desmecanizou a mente de muita gente. Primeiro nos Estados Unidos, o país extremamente racista, aqui no Brasil e no mundo também. Desmecanizou, então eu acho que isso, sim, causou tanto ódio, também trouxe tanto ódio, que estimulou muito o que a gente vive hoje. Em 2010, este país que a gente vive, no Brasil, elegeu uma mulher presidenta, uma mulher, o mundo inteiro viu, aqui. Tinha também a Cristina Kirchner na Argentina, mas este país extremamente machista patriarcal elegeu uma mulher. E num período próximo, contemporâneo, um homem negro governou os Estados Unidos e uma mulher governou o Brasil. Os dois países, assim, populacionalmente maiores do continente americano. Só que isso tratando de mecanização, de como a gente é educado nesse mundo, nossa, trouxe muito ódio, a todos, trouxe muitas questões, né, muitas coisas assim que estavam engasgadas, entaladas, que não se assumiam para fora. Eu considero que esses dois fatos contribuíram tanto para a eleição do Trump, Donald Trump quanto para o presidente que a gente tem hoje, Bolsonaro. Né? Pessoas completamente assim conservadoras, não só aqui no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa e em outras partes do mundo. É necessário que a gente siga a nossa luta de combater, esses governantes que são ideologias, ideologias conservadoras, ideologia que ainda querem manter o status quo do racismo, do patriarcado, da LGBTQIA mais fobia, de todas as opressões e injustiças no mundo. É, quero falar, gostaria muito de falar mais sobre o teatro prenudo, mas aproveito este momento para falar nesse espaço. E aí, como no canal é da ideia à luz, eu quero trazer aqui um episódio que está contido nesse livro chamado O Teatro como Arte Marcial. Aqui, o Al traz o episódio da Mulher no Espelho. A Mulher no Espelho, ele fala de um grupo Marias do Brasil, um grupo de trabalhadoras domésticas que existe até hoje aqui no CTO, Mas que em 99, esse grupo foi se apresentar no Teatro Glória, aqui no Rio de Janeiro. Os nossos grupos são acostumados a apresentar em sindicatos, ruas, praças, é, igrejas, agora nem tanto, né? Mas, assim, é, favelas, morros, então, todos esses espaços ditos populares. E, muitas vezes, a gente não tem uma iluminação, é, digamos assim, é ideal, mas a iluminação da realidade. A gente tem a iluminação real para discutir. Mas esse grupo foi se apresentar no Teatro Glória. E aí, esta mulher, esse grupo se apresentou, e quando acabou a apresentação, essa mulher estava chorando. A Iboa foi no camarim e falou, mas por que você está chorando? Ela olha, eu como empregada doméstica, eu sempre fui no ser invisível, a não aparecer. E hoje, o homem falou assim, vem para o centro para eu te iluminar mais. Vem para o centro para as pessoas te verem mais, para você né, ficar mais em destaque. A Iboa falou, isso não é bom? Ela disse, é. Aí o mas por que você está chorando? Ela porque pela primeira vez eu não vejo só uma empregada doméstica, eu vejo uma mulher. Então, é, esse episódio que está contido aqui nesse livro, eu acho que ilustra um pouco o objetivo do teatro oprimido, das nossas transformações, para que todas as pessoas possam entrar em cena. E, sendo o teatro do um teatro político, político, né, na etimologia da palavra polis, cidade, é um teatro que estimula o exercício da cidadania, estimular o exercício da cidadania é estimular o protagonismo deste mundo também. Então, me encerro por aqui, para não ser muito longo. E agora, nesses 35 anos de CTO, a gente segue, não só com o teatro do oprimido, mas a gente segue também outra metodologia, que é um avanço do teatro do oprimido. Para falar nisso, minha companheira, que está aqui presente, vai complementar. Muito obrigado pela atenção. Obrigada,
3: Alessandro. E para continuar na sua linha e falar um pouco do teatro das oprimidas, eu vou pegar isso que você falou de desmecanizar o nosso olhar, né? que é a base do teatro do oprimido. E convido para desmecanizar o nosso olhar, a gente também precisa desmecanizar a nossa linguagem. Né? E vou começar com o contexto social. Né? A, gente, a gente usa muito as palavras e a gente naturaliza, né? Tudo que tem trazer à luz, dar à luz, ou clarear as ideias, né? eu vou deixar claro, evidente, tudo é positivo. E quando a gente fala é um cenário obscuro, é um contexto... Né? É, enfim, em, em alguns idiomas, como o espanhol, né? na Argentina, se usa muito né? é, a situação estar no negro... Né? A coisa está preta que eu acho que muita gente já parou de usar, né? mas ainda a gente usa. Né? E aí, para desmecanizar o nosso olhar, é preciso olhar o contexto social, né? olhar para esses grupos, para esse processo. Eu acho que o teatro das oprimidas faz, faz muito isso. Né? O teatro do oprimido ele não morreu com Augusto Boal, muito pelo contrário. Né? A metodologia superou o seu mestre assim como ele queria, né? transcendeu, se ampliou... E foi no sentido dos oprimidos e das oprimidas. E um teatro do oprimido não é simplesmente é do, é para o oprimido, né? Que seria do opressor para o oprimido. É do oprimido para o oprimido e pelo oprimido. Né? E aí, quando Bárbara Santos é, dá uma das entrevistas, se não me engano, para a revista Filos, ela, ela cita né, que o oprimido. É majoritariamente negro e feminino, né? Se a gente for olhar não só é, para o Brasil, mas para o mundo, né? O teatro das oprimidas ele vai nesse sentido. Pensar quem são os povos oprimidos e como fazer com, para e por, né? Como é que a gente facilita o método, de divide, distribui os meios de produção para que é, a gente consiga ampliar as possibilidades e desmecanizar o olhar. O teatro do nível, ele caminha muito nesse sentido. Quando a gente olha para a nossa política atual, a gente vê majoritariamente homens brancos, heteronormativos, classe média, alta, ricos. Né? E a gente precisa entender que esse também é um lugar. Se o um lugar de poder ele não se diversifica, é necessário olhar para ele e dizer quais são as pessoas que faltam, que podem complementar com seus lugares de fala e ampliar os nossos repertórios. Né? Isso... Eu acho que traduz um pouco do que é o Teatro das Oprimidas e o que é o atual centro de teatro do oprimido. Né? Majoritariamente é negro, gay, favelado, né? dirigido por pessoas que trazem essas características que não, só, não são só características pontuais de uma diversidade que, que exclui, que delimita, mas que amplia o nosso olhar para pensar outras perspectivas. né? É uma, é uma identidade que não é exclusiva, mas é uma identidade que está que incluindo as maiorias minorizadas politicamente. Né? Eu acho que isso tem tudo a ver com o contexto atual. Né? A gente precisa repensar as nossas bases de pensamento, a gente precisa repensar e desmecanizar o nosso olhar, desmecanizar o nosso fazer. E aí o Teatro das oprimidas tem como principal é, referência, eu posso dizer, a Bárbara Santos, que além de criadora, é multiplicadora é, do, da metodologia né, internacionalmente. É, quem faz é, teatro do oprimido, teatro das oprimidas, é, reconhece, a maioria das pessoas reconhece ela como principal referência, e eu posso dizer a principal referência em teatro do oprimido teatro das oprimidas atualmente, Esteve com Augusto Boal, tanto no desenvolvimento da metodologia, avançou no sentido do teatro das oprimidas. Eu digo avanço porque a gente também precisa entender, olhar para a metodologia e ver o que serve ampliar. Né? O teatro das oprimidas, como ela costuma dizer, é uma revolução dentro da revolução, que é o teatro do oprimido. Né? Olhar essa metodologia que foi pensada, sim, por um homem branco no bairro da Classe média brasileiro a partir de diversos de diversas aprendizagens de diversos povos, né? Ele foi aprendendo com os outros e sistematizando isso. É importante dizer quando a gente dá autoria, é importante dar autoria também às outras pessoas que estavam compondo, né? Essa lógica de, de, de eleger uma pessoa como o criador e para sempre, né? faz a gente excluir as outras existências e as outras contribuições. Né? Ninguém cria nada sozinho. né? E com Boal também não foi assim. Né? Apesar dele ser um gênio, é um gênio, reconhecemos isso. Reconhecemos o trabalho da sistematização. Ao mesmo tempo, também é importante dizer que ninguém caminha sozinho. Né? Ninguém é uma ilha. E essa é uma leitura ocidental de criação, né? que elege um homem branco, heteronormativo, para ser o, o autor de tantos... Processo. E aí eu quero evocar aqui, por exemplo, o Teatro Experimental do Negro, né, que, que, que nasceu aí em 1944, e entre 1944 e 61 teve uma grande contribuição, e o próprio Abdias teve uma grande contribuição na formação de Augusto Boal. Já o Brito coloca isso na dissertação dele, eu também, e outras pessoas têm trazido essa, essa carta né, de, de, de Boal para Elisa Larkin, agradecendo os processos de aprendizado. Então, é, eu quero invocar esse olhar coletivo, né? descomonizar o nosso olhar para pensar que as referências são muitas. Né? E aí eu evoco Bárbara Santos, que é uma pessoa que evoca muitas outras, Cláudia Simone, o próprio coletivo Madalena Anastácia, a própria Rede Madalena Internacional de Teatro das Oprimidas, e convido vocês para procurarem esses nomes na rede, porque eu não vou dar conta de falar dessa multiplicidade de vozes aqui. E aí o Teatro das Oprimidas nasce com a perspectiva né, de ampliar... A... Ah, obrigada, tem um arroba aí do Centro de Teatro do Oprimida que vocês podem encontrar todas as, as páginas. Né? E aí o Teatro das Oprimidas nasce com essa possibilidade de, de diversificar os lugares de poder, pensar a partir do olhar é, feminino essa lógica não patriarcal. O que é a lógica patriarcal? A, má, a lógica única de um lugar de poder estabelecido para uma pessoa. É diversificar e ampliar esses lugares de poder. E aí o teatro das oprimidas é, é, se amplia para que essa diversidade de vozes sejam amplificadas. Então, hoje a gente tem o coletivo Madalena Anastácia, que é um coletivo de mulheres negras de teatro das oprimidas, a gente tem a OCA também, que é um,
5: um coletivo que...
0: Opa, eu acho que deu algum probleminha com, com a internet dela, ela acabou caindo. Vamos esperar um pouquinho, ver se ela retorna... A... Bom, pessoas, enquanto isso, enquanto ela estabelece lá as comunicações, talvez tenha acabado a bateria, ou do celular, ou do computador também, isso acontece. É, aproveito para deixar para vocês um grande pedido, né, que é se inscrever no canal, dar o joinha no vídeo e compartilhar. Né? Acho que esse papo está maravilhoso. Opa, gente, ela é The Flash, ela voltou rápido. Vou me calar e pode continuar.
3: Obrigada. Gente, é, enfim, coisas da, da internet, né? Então, estava falando da, da Oca, né? Eu acho que é a, uma expressão que é, eu acho que é a maior expressão que a gente tem atualmente, é, pelo menos falando aqui do Rio de Janeiro. Uma das maiores expressões do, do, do teatro do oprimido, né? Do, do teatro das oprimidas, enquanto movimento para além do teatro, para além dos espaços de atuação cênica, né? Que a gente entende aquele espaço como de produção teatral e, e multiplicação, simplesmente, né? É, e o teatro do, do oprimido já se propõe a ser diferente, o teatro das oprimidas mais ainda, né? A OCA ela nasceu com o processo de. Agora, na pandemia, né, é, mesmo com, com eliminado o eliminado STF proibindo as operações nas favelas, ou, começou uma operação muito violenta, com privação de vários direitos, e as moradoras se organizaram, digo moradoras porque são a maioria, mulheres, né, se organizaram para fazer um movimento, né, muito a partir é, da Elona Gentil, que é também a Anastácia, do Cor do Brasil, do Centro de Teatro Oprimido, de, é, ela deu algumas ideias de, de usar a arte para tentar comunicar, né? Para tentar fazer diferente. Como é que a gente age é, diante desse governo que está aí, dessas forças que são armadas, que são forças desproporcionais, né? E quando a gente faz uma peça é sempre fatalista nesse sentido. Então, as mulheres começaram a estender lençóis, dizendo lar de moradora a respeito, fizeram e, e ainda fazem vários movimentos culturais e está acontecendo um movimento de não só buscarem compreender seus direitos, mas mostrarem que conhecem, né? E quando a gente mostra que, que sabe os nossos direitos, é, tem, tem um, uns dois passos atrás da, da polícia, das forças armadas que sabem que não pode, pode violar, né? Que, que não... Que, que se violarem ter, terão que lidar com, a, com as consequências, né? A gente sabe que a gente lida muito com isso. Então, tem vários grupos e coletivos usando o teatro do oprimido, se, se, se fazendo, é, se utilizando para transformar as realidades sociais injustas. É teatro, é ensaio para a realidade, mas é realidade em si mesmo. Né? E a gente convida vocês para conhecerem esses grupos e coletivos e ampliar e desmecanizar os nossos olhares que são ainda tão colonizados. Né? A gente só transforma a realidade observando a realidade, questionando a realidade, desmecanizando o olhar e agindo, né? porque não adianta a gente entender que tem privilégios e não fazer alguma mudança, alguma diferença. Né? É isso. Obrigada.
0: Uau! 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 Eu estou aqui anotando várias coisas, gente. É maravilhoso, assim. Ah, morro de inveja de vocês. Eu sempre tive uma admiração muito grande com Boal. É, tive a oportunidade de fazer uma oficina, com, uma breve oficina com ele aqui, quando ele veio em Brasília. E ele foi no Teatro do Sina, essa coisa do jornal, teatro jornal. né? Foi, foi maravilhoso. Eu não sabia se eu prestava atenção no que ele falava ou se eu prestava atenção nele, porque para mim ele é um ícone, eu acredito muito nessa, nessa questão do, do teatro que ele defende, né? para mim teatro é para isso <risos> para isso, principalmente poxa, muitíssimo obrigado pela fala muito, muito, muito obrigado vamos passar para a Helena vamos lá
4: um pedido. Diga. Eu queria pedir para as pessoas ficarem aqui, porque tá a Raquel e o Alessandro estavam juntos, pelo menos só para eu não ficar sozinha aqui. Sem, eu já sou uma pessoa renda disso aqui. Tá bom, a gente e... consegue fazer aqui assim. Ah, que delícia. A fala é Porque sua. isso aqui já é uma realidade tão cruel, né? Essa re realidade cibernética já sou tão Sim. ruim nisso, se não tem a cabecinha das pessoas, fica pior ainda. Também, se vocês quiserem deixar o microfone aberto para me cortar, se tiverem alguma dúvida, se quiserem... É isso, pode me cortar, não se preocupem, que eu não, não ligo. Tá bom?
0: Ok. Então,
4: eu queria... É, foi uma delícia ouvir o Alessandro e a Raquel agora. O Teatro do Oprimido é uma referência muito importante no trabalho da Companhia do Latão. A gente foi amigo pessoal do Boal. Eu tive a honra de conhecer o Boal. Ele lindo assistir uma peça que eu fazia do Latão, O Alto dos Bons Tratos, que é uma peça que se passa durante durante Brasil, Colônia, Capitanias Hereditárias. E ele foi ver a peça, ele ficou querendo conversar e conheci ele, a Cecília nesse dia e desde então a gente formou uma amizade muito muito importante, muito inteligente, bem humorada uh, e baseada no, no debate, na, no debate fraterno de ideias né? Então isso é uma coisa que eu lembro com muito carinho da figura dele. Depois, também, a nossa relação foi se estreitando, porque o Sérgio Carvalho, que é o dramaturgo e diretor da companhia, organizou uma exposição grande dele no Sesc Pompeia, em 2013, depois uma exposição grande no Rio, em 2015, e a gente encenou uma peça que chama Os que Ficam, que é de dramaturgia do Sérgio, do Julián, minha, do coletivo de atores que que participou dessa exposição e foi uma peça que a gente criou é, inacreditavelmente em três semanas, é, muito alimentados pela... Ai, pelas lindas cartas do Boal, era principalmente essa a nossa, a, a nossa inspiração. E, desde então, a gente tem, tem sempre colaborado é, como pode e também o Boal segue uma referência. Então, eu fiquei muito feliz de ouvir a fala da Raquel e do Alessandro antes de mim. Outras referências importantes, e eu acho que são importantes também para o Boal, pra, na Companhia do Latão, Brecht e Stanislavski, são dois, dois grandes é, pensadores que são referência para a gente, o clichê diz que eles não combinam, o que eu tenho, eu humildemente discordo desse clichê, porque eu acho que são dois artistas é, materialistas, anti-ideologia, e é essa, eu acho, ao meu ver, a grande contribuição que eles têm para dar hoje, para quem trabalha com arte, assim eles são dois pensadores, o Brecht e o Stanislavski, extremamente materialistas, cada um do seu jeito. Né? O Brecht era um marxista dialético é, e pensou mu com muita força e beleza né, a relação forma e conteúdo da, da, dos textos dele, das peças de teatro e tal. E acho que toda... É, todo o aprendizado que eu tive com o Brecht vem, de, é, talvez, desse, do que ele chamava de estranhamento ou distanciamento. A Raquel falou aí de des, desmecanizar é, as relações, tanto as relações de trabalho como as relações intelectuais, de pensamento, né? E aí o Brecht fala sempre assim, é difícil a gente dizer o que seria o estranhamento ou o distanciamento. E a gente já ouviu muita coisa. Eu acho que no latão, para a gente, ele tem... Um, é, fica muito forte a ideia de que é quando você passa a duvidar de um negócio e você desnaturaliza uma coisa. Uma coisa é assim, não é natural. Não existe uma natureza humana. Não existe algo que é. As coisas estão e as coisas estão em movimento. O Stanislavski entra aí pela pelo método dele obsessivo de estudar o trabalho do ator, e o, e o trabalho, ele chama o ator sobre si mesmo, porque ele também era ator, né, o Stanislavski. Então, ele tinha também um trabalho de observação dele mesmo, e e o que eu acho mais curioso no Stanislavski, que eu acho que, que junta muito bem com Brecht, é que ele era ele não era nada ideológico, ele pensava de um trabalho do ator como uma coisa concreta, de foco e anti-estrelismo. Então, assim, você está em função de um coletivo maior, de contar uma história combinada entre tantos elementos que você tem aqui, que são todos os seus colegas é, de cena, que é o dramaturgo que você está montando. Então, Stanislavski entra assim, na, é, dentro do latão, estou tentando resumir mais rápido que eu posso, e eu não posso deixar de falar do MST, que é a grande é, referência, assim, para a gente de luta política, a, a gente tem uma relação com o MST muito forte desde a, da nossa monta começou a ser bem forte e estreita na nossa montagem do Santa Joana dos Matadores, do Brest. Em Brasília, um pessoal da, A gente estava apresentando Santa Joana em Brasília, e um povo da pastoral foi assistir. Um pessoal ligado à igreja, ao MST. E aí a gente começou a desenvolver um monte de oficinas dentro do MST. A gente, a gente vai, eles vêm. A gente promove debates. E, e essa relação tem sido transformadora para a gente. A gente chegou por um tempo a ser ponto de cultura e o Núcleo de Cinema do MST acabou nascendo em uma das oficinas que a gente deu, que foi uma oficina longa, intensa, trabalhando com cinema, e não era só o MST, tinha o, o, o movimento de... Ah, esqueci o nome, Inundados por Barragens, se alguém quiser me ajudar aqui no nome, tinham vários é, movimentos sociais fazendo essa oficina nossa. Mas, é, desde então, o MST tem sido uma referência para gente de trabalho coletivo, de postura política. E, muitas vezes, a gente já apresentou muitas peças, a gente já deu muitas oficinas, e a, a nossa sede, que foi fechada também agora no colapso, no começo do, de 2019, um pouco antes da Covid, a gente fechou a nossa sede porque desde o golpe na Dilma a, a coisa tem sido dificílima para a gente, então a gente estava sustentando, é, praticamente pagando para pra ter um espaço, ou trabalhando muito para ficar no zero a zero e tal, então pouco antes do Covid a gente tinha decidido fechar o espaço, e... deixa eu pensar aqui, foi curioso, porque o, o Alessandro falou em, do Teatro de Arena e o Latão, uma das primeiras sedes, por coincidência ou, ou não, a primeira sede, quando o Latão se formou como grupo, foi no Teatro de Arena, aqui em São Paulo. e são, a gente colabora, Fernando Peixoto colaborava com a gente naquela época, que é um cara muito importante por trazer o Brecht aqui para o Brasil um cara muito importante no teatro de arena, no teatro piscina Eu, quando era jovenzinha, tinha feito uma peça com o Guarnieri, com Fernando Peixoto. Meu, assim, essa, são essas coincidências, né? Eu sou comunista de pai e mãe, meus pais comunistas, meu avô brisolista, todo mundo preso na ditadura. É, meu avô era do Grupo dos Onze, no interior de São Paulo, que é um ambiente ultra ultra-reacionário, então tenho muito orgulho também dos do, dos meus queridos pais, e meu pai já faleceu, minha mãe é médica, pensa uma médica comunista numa situação que a gente está vivendo hoje, a coitada tá desesperada, foi é, cobaia da vacina, então também vou elogiar aqui meus pais, que eu acho que sobretudo me ensinaram... É, que quem é de esquerda tem que se portar com uma prática de esquerda. Por quê? Porque a hipocrisia é uma merda, qualquer coisa. O religioso que aí é hipócrita Helena, é uma merda.
5: Helena, desculpa te contar. É isso, a prática tem que ser de esquerda. Não, não só o discurso, a prática tem que ser de esquerda.
4: é Porque eu acho que a hipocrisia é uma coisa... É, eu, eu fico muito feliz que meus pais não eram hipócritas, porque eu, eu tive vários amigos que tinham pais de esquerda e tal, e que eram super traumatizados. E eu pensava, claro que eles são traumatizados, os pais super autoritários, super repressivos, e é óbvio que fica incongruente para uma criança isso. Então, eu, eu, eu acho que isso, e também todas as reflexões intelectuais e tal, Dentro do latão é uma preocupação que a gente tem. O Alessandro também falou de democratizar os meios de produção, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto do latão. É, não é fácil trabalhar em grupo e não é fácil trabalhar é, buscando a não alienação. Por que, que eu digo isso? Porque eu acho que os trabalhadores da cultura estão absolutamente viciado em relações sadomasoquistas, um mestre maravilhoso que vem lá e te dá uma tunda na cabeça e, e você faz a linha, você é obrigado como ator, atriz, a fazer a linha só sei que nada sei, porque o mestre é um cara que vai usar de violência, de grosseria com você para te ensinar coisas maravilhosas. Então, assim, no latão a gente sempre, sempre... É procurou, na prática, é, desalienar as funções. Não significa que as pessoas não tenham suas funções, né? Eu, na maioria das vezes, eu sou atriz, sempre, dramaturga quase sempre, é, figurinista eventualmente, eu sou faxineira do latão, eu sou arrumadeira do latão. É, eu sou a pessoa responsável, é, sempre mudando as pessoas, mas arrumar os figurinos, arrumar material de cena, é, jogar o lixo fora, todas essas coisas. Quer dizer, cada, cada pessoa não é que todo mundo exerce todas as funções. O Sérgio é o diretor e dramaturgo da Companhia do Latão, e é bem é, isso é bem claro dentro da estrutura. Só que a todos é dado a possibilidade de trabalhar com tudo. Não significa que as pessoas vão se sentir confortáveis para trabalhar com tudo. Tem, um dos grandes atores que passaram pelo latão, ele odiava improvisar e odiava escrever texto. E foi um dos atores mais brilhantes, é, o Gustavo Baire, com qual, um dos atores com, é, que me ensinaram muito do ofício. E ele era só ator. Sabe aquela pessoa assim, que tem aquela vocação muito, muito forte? E eu achava isso admirável nele, eu ficava observando. O Ney, por exemplo, foi durante muito tempo o nosso produtor. E eu também ficava observando, eu não tenho talento nenhum para produção. Nenhum, nenhum, nenhum. E eu ficava, meu Deus, como é admirável uma pessoa que faz isso, né? Mas, enfim, a gente procura na prática do latão, então, todas as pessoas ganham a mesma coisa, a não ser que elas acumulem funções. Se você tem mais de uma função, você ganha mais o X que todo mundo ganha. Então, a gente tem essa preocupação, assim. Não, a, a, a gente trabalha marxismo dialético. Nem todos os atores são marxistas e não precisam ser mas eles estão cientes do que está acontecendo ali naquele processo e podem escolher participar ou não dele. Né? Uh, eu acho que é isso que eu queria falar. queria ler é, dois negocinhos curtinhos do Brecht. A gente chama Companhia do Latão por causa de um livro do Brecht que chama A Compra do Latão, que é uma coisa super interessante. Ele, ele É um texto mais filosófico do Brecht, que ele fala que ele... Ai, deixa eu ver, como é, como é que eu vou falar bem isso? Ele fala assim, eu, eu me interesso por arte como quem alguém que vai assistir uma banda tocando e quer comprar a lata dos instrumentos. A pessoa não está interessada na, no som produzido, está interessada no, no peso da lata que toca. É essa a, a primeira brincadeira disparadora. E esse cara, esse cara que está interessado no peso da lata, ele entra dentro de um grupo de teatro que está estudando o Hamlet do Shakespeare. E ele começa a perturbar os atores e os, o diretor, a equipe da peça, fazendo perguntas materialistas para ela. E aí tem uma falinha que eu vou ler aqui para vocês, que ele fala: Pois eu me pergunto o que fazer para ser tão feliz quanto possível. E sei que a minha felicidade depende de como os outros se comportam. Por isso me interessa aprender a arte de agir sobre os demais. Aí ele fala, fico, que ele fala que ele fica estudando como as pessoas negociam o aluguel atrasado, como elas pedem alguém em casamento, como alguém que vai comprar uma cebola fica negociando com o feirante para ele vender o legume mais barato? E, e aí eu vou também ler mais uma coisinha do Brecht para encerrar, que eu acho que é uma coisa bem norteadora do nosso trabalho, que é do pequeno organon para o teatro. O processo de aprendizagem deve ser coordenado de forma que o ator aprenda conforme os demais atores estão aprendendo. E desenvolva seu personagem conjuntamente com os demais atores. É que a mínima unidade social não é um homem, mas dois homens. Na vida real também nos desenvolvemos uns aos outros. E eu acho isso lindo. Eu acho que Essa ideia de que a gente não é nada sozinho porque virou, virou essa coisa do ninguém solta a mão de ninguém, isso é uma coisa, vou, vou falar só mais uma coisa, porque o MST é uma, assim já estou há 20 anos trabalhando com eles, com as criancinhas sem, te, sem terra, que, são, que é outro capítulo de beleza lá no movimento, né? e tem uma coisa que isso, esse bordão, ninguém solta a mão de ninguém, no MST é um fato concreto e materialista. Porque você conversa com as pessoas e para você entrar numa ocupação de terra, com a polícia no seu cangote, com o Estado violento como ele é no seu cangote, com os fazendeiros, com os, enfim, com tudo isso, eu nem preciso dizer o quão esse país é violento, a, a violência desse país está absolutamente nojentamente escancarada, né? Mas, assim, de fato ninguém pode soltar a mão de ninguém no, no, na experiência do MST. Porque para você ocupar uma terra e resistir ali no barro, na barraca de lona, com a polícia, e depois quando consegue o assentamento para você resistir ao apelo do capitalismo, quando a pessoa vira uma pequena proprietária e a, pessoa, a, me, a mesma pessoa que lutou muito Passa a se enxergar como um pequeno proprietário também Você vai vendo todas essas Todas essas dificuldades de se relacionar Fraternamente num país asqueroso como o nosso Você vê que eles são realmente um exemplo De ninguém solta a mão de ninguém Porque assim, a gente precisa um do outro a gente precisa é, se desenvolver mutuamente, um, uns aos outros, assim, porque senão a gente se ferrou, porque a lógica do capitalismo é de um individualismo que eu acho que agora está ganhando em todos os terrenos, infelizmente, inclusive nos, no nos nossos terrenos. Então é isso, desejando a todos um ótimo debate e pedindo desculpas aqui com a minha, com a minha câmera embaçada, aqui para o público que estiver vendo, que meu celular é velhíssimo, está todo quebrado, é por isso esse fumaceiro. Obrigada.
0: Você está vintage, já falaram aqui no chat. Está <risos> em tons de sépia
4: que bondade, obrigada, agradeço a pessoa que, que leu com, com olhos fofinhos assim, a precariedade aqui
0: vamos lá Luiz, nobre carioca você quer a gente dividindo na tela com você? Ah, você não...
5: quero sim, Helena, ótima ideia eu estava também bem assim digo, eu vou ficar sozinho na tela, é muito bicho eu vou ficar tímido <risos> né? eu, já fico, eu, já, eu já fico na mesa de luz, já fico escondido vocês vão me escancarar? Ah, fica todo eu... mundo aí. É mais fácil, né? Uh... Enfim, é, eu, eu, primeiro quero agradecer a, a fala dos meus antecessores. Alessandro, você me fez chorar, sabe? Raquel também. É, é muito forte na gente isso, assim, sabe? De, a Helena deve sentir a mesma coisa assim que vocês, a gente chama de jovens, né? É, porque é, é jovens negros da periferia, carioca, fazendo arte. É uma realidade muito punk. A gente, assim, a gente, eu imagino que seja muito punk, né? Porque eu sou, apesar de ser do Rio, eu sou branco, classe média. Então, tudo para mim, vocês passam, é, é muito imaginativo, né? Eu não, não sinto, vou dizer, eu, eu entendo, não, não entendo. Essa que as pessoas dizem, eu entendo o que está acontecendo. Não, você não entende, só entende o que sente na carne. A gente imagina o que seja, né? Então, assim, é, é muito legal. É, assim, a. a eu anotei umas coisinhas, eu falei que ia anotar, então é muito bom falar por último que a gente tem as coisas assim. Eu acho assim, Alessandro, quando, quando só para citar um quando você cita o, o Obama como negro e, e desembarassa isso e vem a Dilma, é só para deixar uma coisa assim, que eu gosto de falar isso para que o povo não esqueça, sabe? O Obama pode ter sido negro, mas foi o negro que bancou um golpe contra uma mulher, sabe? Assim, ele, ele, ele cedeu. Uma luta que ele poderia ter ganho. E aí o Trump vem por isso. E a gente, como homem. Só para citar isso, ali, sabe, Alisson, não estou tô, não tô criticando a tua fala, mas só para a gente não esquecer dessa questão, como o machismo também é forte. Né? E eu vi, eu vi isso, é, eu, eu gosto de falar isso assim, eu não acho que o Obama seja ruim em nada, mas ele não conseguiu segurar a pemba. Né? Por diversas questões, só ele sabe. Mas eu vi isso quando eu fui para Porto Alegre fazer o, o, o movimento para. Contra Lula, no, no STF, Parará, e eu não vi. Daí. Eu vi o meu machismo também, querido ali, porque foi poucos momentos que eu saí para a luta para defender a Dilma, não só meu, como a própria CUT, como a própria coisa, saiu, sa, foram poucos momentos que a gente saiu para a rua para lutar realmente de braço dado com a Dilma. E daí o MST MC, foi forte, o movimento coisa foi forte. A gente, como, como pensador de esquerda, vamos dizer assim, cometeu um, um ato machista também, e eu também o fui, tá? Não estou tô, não tô me tirando, não. Então, era só isso. É, então, vamos lá. Eu vou falar... Desculpa, Alessandra, tá, eu só, só, queria, só quis citar isso como como as coisas, às vezes, né, funcionam de uma maneira muito doida. assim é, Deixa eu ver outra coisa. Que, mas, assim, a, a coisa da empregada recebendo luz, gente, eu chorei aqui porque a gente sabe que representa isso para ela, né que é a luz neste momento. Bom, então, vou falar um pouco de mim. Eu sou iluminador cênico, é, então, obviamente, trabalho... O meu trabalho é no sentido de estar a serviço né, de uma obra. Eu sempre falo assim que a luz é... Eu estou a serviço de alguém, isso me deixa muito tranquilo né, quanto a isso. Mas eu vejo... Eu vou, eu vou falar mais pegando a coisa da Helena, o, o que ela deixou agora no último. É, no passado, e aí tá, vocês mesmos contaram a história, tinha uma história de luta... E tinha uma história de reforço do sindicato, e tinha uma, um, um reforço histórico do teatro, sabe? Eu não sei, talvez alguém que se quiser também entra aí no meio e me corrija. Eu acho que o teatro ficou muito, é, dos anos 80 para cá, 90, talvez, 90, muito objetivo, né? Eu tenho um objetivo a alcançar, não sei se é monetário, não sabe, mas um, um objetivo que poucos grupos realmente resolveram é, é, fazer o teatro como teatro né? Porque o capitalismo, como a menina falou, é cruel, é cruel, né? Eu não, eu não tô justificando e nem querendo culpar quem fez. Quer dizer, eu tô querendo, eu tô justificando sim, né? Não querendo culpar, mas acho assim, que o teatro acabou virando. Eu sempre digo, aí vocês são cariocas. Eu sempre brinco assim que a Rede Globo fez do Rio uma uma, uma arte privada, né? Ela privou o Rio de arte, <risos> fez uma arte privada para ela, né? E as pessoas entram no teatro, às vezes, mais preocupadas com a televisão do que fazer teatro, não entenderam o processo, muito iluminador entra não no... Isso acontece direto, vou falar muito da minha área. né? As pessoas entram sem ter o, 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 o conceito de luz, gente. As pessoas criam uma luz sem um conceito, sabe? Criam uma luz sem ler uma história, criam uma luz sem conhecer um teatro, sem conhecer Stanislavski, Brecht e tantas outras pessoas, sabe? Não leem um texto elas estão mais preocupadas por vezes, não sei se vocês sentem isso, Você, se Helena também sente isso, enfim, que às vezes se dá muito... muito. E eu estou falando como iluminador, né? O cara fica tão preocupado em, em, em que a luz dele seja reconhecida que ele esquece que ele está a serviço de uma obra, que ele tá, que, que, que é um ato de doação. Iluminar, por mais invisível que você esteja, é um ato de doação. E que bom que você esteja visível, né? E que eu acho, pelo menos, né? E, e que esse ato de doação, não, você não pode, do meu ponto de vista, claro, você quer, quer que seu trabalho fique legal, que fique bacana, para lá, tudo, todo mundo quer isso, acredito que no trabalho de equipe todo mundo queira isso, né? E, e, e às vezes, eu vou falar da, 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 da minha, da minha da situação como numerador. às vezes eu vejo um negócio assim, que as pessoas estão preocupadas no número de peças que fazem, no número de coisas que fazem, mas sem um conceito teatral, e daí isso passa para a vida, e daí a gente está numa situação tão punk, tão punk e isso me preocupa por demais assim, sabe? Que as pessoas estão correndo osso, gente, e tem gente, assim, estou dizendo, e tem gente preocupado com arte com outra coisa. Como é que um artista consegue se descolar de uma realidade tão dura? Como é que eles podem se chamar de artista se você vê numa, numa capa de revista, numa filmagem, enfim, numa televisão, assim, no próprio YouTube? As pessoas comendo um osso. Sabe? E você não se coloca. A gente, como a gente, tem que se colocar o tempo inteiro. Pelo amor de Deus, gente. Sabe? Por, por, por falta de se colocar. A gente escuta histórias horríveis da Lei roneca. que a gente sabe que não é nada disso, sabe? A gente não consegue nem... Eu vi o cola. algumas pessoas explicando para as pessoas o que é a Lei roneca, sabe? Para parar de tomar porrada numa coisa tão idiota sabe a gente não consegue explicar é, uma porrada de coisas porque ah não vou sabe ficou meio que uma consigna não, não posso falar isso porque de repente meu patrocinador cara olha que ponto nós chegamos silva o, o arena opinião lutavam antes porque o que se conseguiu com essa luta a gente viu os resultados o que se, o, o que se consegue com a falta de de luta a gente também está vendo os resultados os resultados são catastróficos gente Sabe, se a arte não se colocar, porra! A gente vai continuar vendo pessoas chupando ossos, gente, morrendo a bangu. Então, quando dizem que eu sou. Né, o Marcelo sabe disso, não, mas eu sou, sou o cara militante. Sou, não, não sou militante. Eu sou militante porque eu não consigo ver a arte sem militar, gente. Eu não consigo ver sem militar no sentido de, né, de, de se posicionar. Então, sei lá, sabe? Aí é tão bonito ver o Alessandro, ver a Raquel, ver a Helena, com o Colatão, que a gente tem conhecimento, ver vocês aí no Teatro Oprimido, fazendo uma, uma luta né, titânica. que essas coisas me, me, me deixam feliz no sentido de que, porra, estamos lutando ainda, né? Apesar de tudo, estamos lutando. Isso me, sabe, esse programa, quando o Marcelo me convidou, eu falei, poxa, bicho, que barato. Vou ver pessoas, vou ver jovens, vou ver gente que está lutando, porque eu não sei como está... Tá aí, mas eu vou te falar basicamente de Curitiba, onde é a minha sede. São poucas pessoas lutando, cara. Aqui, aqui se conseguiu, dentro da política pública, muitos editais com a lei, lei Rouanet, né? Desde o ano passado, enfim. E as pessoas ficam tão preocupadas com esse negócio do edital, de quem vai passar, quem não vai passar. Isso é um reflexo do que já vem acontecendo faz tempo, sabe? Que elas esquecem o que está acontecendo no mundo. Sabe, às vezes eu sinto assim que parece que as pessoas jogam. Sabe aquela coisa do, do, do esperto do pombo, né? O cara joga o miolo, o pombo mais gordo come, o resto não, mas os pombos continuam cagando na cabeça. Sabe? Então, porra, meu. Sabe, a gente vai ter que fazer um. É, voltar a discutir seriamente uma política cultural de Estado, não uma política cultural de prêmio, cara. Sabe, uma política cultural de Estado, uma política cultural onde todos estejam incluídos, todos, sem exceções, descentralizar, abrir, a gente começar a discutir o que, que a gente está fazendo quanto artista. O que, que a gente está fazendo quanto artista? Por que esse cara está aí? Porque, às vezes, a gente vive dando várias justificativas, né? tem várias justificativas, né? mas, a gente, por que. Por que, que esse cara está aí? Eu, eu sempre brinco, e às vezes sou muito duro nisso. É, se a gente não começar a sangrar na carne, a gente nunca. Esse, esses, esses caras, porque aí eu, eu vou com a com o que a Raquel falou, dessa visão cristã. Eu digo de visão cristão unicista, né, o mito ou o Lula. Né, o MST é o MST. O, tem um partido. Quando a gente fala MST. A gente fala em várias pessoas, né? Todo mundo dando a mão de todo mundo, que nem a Helena falou, sabe? A gente não fala de uma pessoa, né? A gente tem que perder essa visão cristã de, 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 de querer o salvador da pátria. Tanto na. E eu estou te falando isso tanto na esquerda quanto na direita. Vamos, vamos discutir programas. E quem, e quem vai botar esses programas? E quais serão esses programas? A gente. Porque essa coisa do, do, do salvador, não sei o que, tá, na minha visão, tá? A esquerda acabou assumindo. Sabe, a gente sabe que o Steadley é o grande cara do MST mas você vê mais o MST você, vai, você vê mais o nome MST do que o nome Stedler. isso é uma coisa clara né? e ali tem um movimento ali tem uma política né? ali, ali tem uma história que nem a Helena falou ali, uma vez eu, tava, eu tava, a gente estava fazendo porque a primeira ocupação, para quem não sabe a primeira ocupação do IFAM aconteceu aqui no Paraná aqui, umas cinco quadras aqui de casa pintou a ocupação foi para lá até então, até a ocupação dar da, da certo, né? A gente estava lá sob barraca, tomando chuva, não sei o quê. Um dia chegou o pessoal do MST e montou um acampamento para a gente, segundo assim, madeira, não sei o quê. Em 20, em 20 minutos eu não digo, mas em uma tarde, a gente não tomava mais chuva. Todo dia eles traziam comidas sem, sem, sem agrotóxico. Fizemos teatro ali dentro, fizemos um bom momento. O MST entrou e assim, pediu licença e foi. E a gente ficou super amigo do, do MST e amigo até hoje, assim, bem lacrado, né? Então, a gente não pediu, eles simplesmente perguntaram, a gente quer ajudar. Aceita? Eu digo, aceito. Aí colocamos lá, graças a Deus, se a gente conseguiu depois, com a ajuda deles, inclusive, é, difundir esse, esse movimento pelo Brasil inteiro. E olhem bem, começou em Curitiba. Né? Nunca você vai imaginar, mas começou em Curitiba. Quem se lembra, a ocupação do IPHAN começou aqui. Né? Então, assim, a gente foi tendo todos esses tipos de relações. E aí. O que me dói muito é, em cima dessa coisa política é ver vários artistas defendendo uma, aqui, pelo menos, um absurdo que esse cara, esse, esse ser, que é desumano, né? Ele é um, ele é um ser que não, não posso nem chamar como ser. Mas ele não é sozinho, né?
4: Bloqueado agora, né?
5: Ele foi quem?
3: Bloqueado
5: agora, né? a, a, agora minha, minha esposa está dizendo que ele, que ele acabou de ser bloqueado no Facebook, que tinha que ser bloqueado do, do universo. Ele associou a vacina da Covid com a. AIDS ele parece que ele parece que ele associou a vacina da, da covid com a aids olha só na mão de quem nós estamos, gente olha só bom fora as coisas que ele fez então assim é só desculpa se eu passar um pouquinho marcelo então assim o passado como é passado presente futuro o passado se lutava e a gente teve o um teatro o presente se a gente não mudar ele vai ele pode se tornar no um presente eterno né a gente tem que estar ligado assim a gente está... Ah, o cara já ganhou, não sei o quê. Olha, depois que ele voltar com esses 400 contos, botar 400 contos, que não tinha dinheiro para arte, não tinha nada, era pedalada fiscal, agora, ele agora vai inventar uma pedalada, vai meter 400 pilas no bolso do pobre, o pobre vai esquecer, quem morre de fome esquece. E esse cara periga ser reeleito, gente. Sabe? As pessoas dizem que não tem... Eu morro... Como é que... Quem, quem dá descaldado tem medo de água fria, esses ditos que eu não, não curto... Eu morro de medo disso mesmo, sabe? Que as pessoas vão chegar a esquecer seus mortos por dinheiro, porque o capitalismo é cruel. Ele faz isso mesmo. Ele nada mais é do que um, um marionete de uma elite que, inclusive, é a que sobrevive da Lei Rouanet, inclusive que são banqueiros. Essa elite que nos massacra é a elite que põe se palhaço para continuar nos massacrando. Sabe? Então, assim, ou a gente entra como arte numa luta segura, ou não. Era, era uma coisa que eu queria dizer. Entre passado, presente e futuro. Se a gente não reforçar, voltar a reforçar os satélites, sabe? Vamos reforçar os satélites, é o nosso sindicato. Ah, tá errado? Vamos lá participar de lá de dentro. É lá de dentro que a gente muda, não é sentado reclamando, sabe? Que o artista tem muito isso, vou sentar o satélite que faça, essa coisa cristã de que o um, um santo vai descer, vai me ajudar, e vai mudar minha vida, bicho. Até, até, eu tenho 58 anos, nunca vi nenhum santo descer e me ajudar em porra nenhuma. Mas enfim, vai lá. Né? Então, essas coisas, a gente está. Aí eu vou entrar no movimento técnico que está acontecendo agora da graxa, que conseguiu, aqui no Paraná, com o Lauda, a camisa preta, em São Paulo, muito castanho, um montão de gente em Minas, conseguiu agora fazer objetos de leis e estar tá lá com a Lei Naná, com o Alexandre Padilha, e, enfim, o pessoal do MST, enfim. E aqui, o que aconteceu dentro desse movimento? Só para. Vou terminar aqui. A gente conseguiu editais específicos para a técnica, mas foi uma briga, gente. Eu tive que quase ir para o braço com o um produtor que pegou 5 milhões, que ia ficar com o produtor. E olha a tese dele. Quando tudo acabasse, quando tudo acabasse, quando a pandemia acabasse, ele ia fazer assim, o sindicato dos produtores não botava os técnicos no projeto, mas eu pedir aumento dos projetos, como pediram. E aí, assim, olha, agora pega o tal produtor aí, ele não pagava do projeto dele, mas pegava essa grande Leirone, quando tiver os, os, os técnicos que sobrevivessem à fome, óbvio, né? Gente, eu tive que quase que ir pra porrada com o cara. Sabe? E aí a gente conseguiu editar o de técnicos, ainda tem coisas a ajeitar, mas foram dois editais específicos. E aí a técnica se uniu de São Paulo, do, de Minas, de Porto Alegre, enfim. então se Brasília. Brasília, claro, e começaram a fazer esse movimento, né? Brasil, começaram a fazer esse movimento da técnica para que fossem vistos. E aí você começa a ter a seguinte relação, que é muito estranha, que muitas pessoas não tinham realmente a capacidade de reconhecer o técnico, o, o pessoal da graxa, como artista, como se fizessem parte do mesmo movimento. Isso me deixou meio, meio chapado, vamos dizer assim. sabe? Então, é uma coisa muito louca, porque... Assim, se a arte não começar a sangrar na própria arte, a gente não começar a entender por, por que, que a gente faz arte, meu, se, se, a, se na próxima eleição o cara desse não continuar, ou só, sabe a gente vai continuar correndo atrás do próprio rabo como humanidade. Desculpa, gente, era só isso. Assim. Aí, a, a, a citação do passado, presente e futuro é que, se a gente não, não sambar, a gente vai ter um, 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 um futuro muito triste, na minha opinião. Desculpa aí, gente, eu até passei do tempo. Perdão.
1: Não, foi, foi ótimo, Carioca, muito bom. As falas todas, eu vou tentar aqui dar uma, né, uma, um geralzão, assim que é isso, né? a gente está aqui tentando falar um pouco de teatro e política, passado, presente e futuro. E aí eu vou lançar uma pergunta diante de pedaços de falas, assim, é, vou trazer isso que a, a Raquel fala, que é de desmecanizar as relações. Né? Se a gente não começar a mudar pelas ações, pelas falas, toda essa hierarquia que existe, todo esse sistema que está muito bem estabelecido, se a gente não começar daí a gente não tem por onde começar, tem, tem que começar de algum lugar, né, e, e que então seja daí, porque assim a gente vai começar a causar estranhamentos e tudo mais, é, e aí quando a Helena fala desse, segurar a mão, né, ela traz o exemplo do MST, e o Luiz fala que se a gente não se unir, a gente não tem futuro, porque o artista sozinho, a gente o artista não, o ser humano sozinho, a gente vivendo nesse caos todo, a gente já entendeu que a gente não tem voz, a gente não tem fala. Então, ou a gente, de fato, se une e vai é, em, né, em prol dos nossos direitos, dos nossos, que, a gente, que a gente seja... Vou falar que a gente sobreviva, gente. Hoje a gente está numa situação tão precária que hoje a gente está falando de sobrevivência da arte, sabe? Nem é mais existência só, é sobrevivência, né? Aí a pergunta que eu lanço a vocês é como que a gente pode pensar o teatro como mobilizador político? E a gente, porque eu vejo que existem dois movimentos, tem um que é de... O primeiro, né, que é de conscientização de si, de ser político, politizado, que não dá para a gente fazer qualquer coisa se a gente não entender o meio aonde a gente está inserido e questioná-lo. Porque, para mim, também é isso. Você tem que começar a questionar, não é só ficar né, ali no... É, então, como que a gente pode pensar esse, o que fazer enquanto artistas, enquanto artistas da área do teatro, como que a gente pensa essas, essas ações? Né? Como que a gente pensa esse futuro? Enquanto seres individuais que precisamos sim ter uma consciência e, e né, e imprescindível ter essa consciência política, e enquanto classe. Muitos pensamentos.
0: Está aberto agora, roda, gente. Agora é aglomeração, gente. Agora... Vamos lá Microfones
5: abertos Ai gente, ninguém vai falar não? Sério? A Raquel, eu acho que, que você podia Como se... Ah, eu, eu já te ganhei, né, palhaço é, Sei lá, a colocação da Raquel E da Helena em cima do que você perguntou do, do, Da coisa, cada um da mão e, e desmecanizar Eu acho que isso podia ser mais é, Como é que é? ser explicado mais, porque isso é um grande passo, hein, gente? Se, Se a gente desmistificar, desmecanizar o pensamento, já, já é um, um passo para lá de revolucionário.
4: Eu acho que a primeira tarefa... Vocês estão me ouvindo bem? Porque agora Sim. eu pus um fone, que eu tava ouvindo mal vocês, aí tocou o telefone, eu fiquei em pânico, achei que eu tinha feito alguma cagada aqui. Não, eu acho que, assim, o primeiro passo que, que trabalhadores do teatro têm que fazer é mudar as suas relações de trabalho, é você ser decente com seus colegas de trabalho. Isso já seria quase que uma revolução louca, assim, você ouvir o seu colega de fato, você desmecanizar... As, as... Porque o que eu sinto assim muitas vezes, aí fazendo é, uma autocrítica, assim, porque eu sou uma pessoa de família de esquerda, convivo com pessoas de esquerda, convivo com pessoas... É, a maioria das pessoas cultas, etc., e tal. E eu conheço todos os procedimentos da Bozolândia. Eu conheço procedimentos de autoritarismo, eu conheço misoginia, mu conheço muito a misoginia. Assim, eu conheço é, o procedimento de você anular o outro como ser pensante... Para que a sua ideia prevaleça, né? dizer, é um nível de aniquilação do outro. Então, eu acho que a gente tem que se pensar como parte do problema também. Uhum. Eu, acho que, eu sinto que pessoas é, cultas e de esquerda é, têm um traço parecido com pessoas religiosas. A pessoa já acha que de acreditar, ela já é legal. Sabe? Eu acredito em Deus, eu rezo, então eu já sou boa pessoa. Eu sou de esquerda, eu li um monte de livros, então isso já faz diferença, não faz. O que faz diferença é você ser bacana com os outros, é você, de fato, ter uma prática respeitosa com os outros. Eu, outro dia eu fui chamada para falar num, numa escola de teatro e, e o que, que um professor precisa ter. E eu acho que o Brecht me ensinou isso muito também, a, a, além do meu avô desconfie da palavra, preste atenção na atitude, atitude da
2: pessoa.
5: Né?
4: Todas as vezes nas peças do Brecht, ele ridiculariza quem fala bem, se você for reparar. Verdade. E aí ele verdade. vai em quem, em quem fala mal. Às vezes a pessoa fala um pensamento reacionário, mas ela tem uma prática mais, mais avançada, as personagens. Então, assim uma coisa que meu avô me ensinou e que nas peças do Brecht é repetida é uhum. assim,
5: Presta atenção no que a pessoa faz e não no que a pessoa fala. Mas olha só, Helena. Somos... Só um de perdão te contar. Em cima disso, olha como o capitalismo também se apropria de Brecht. Se, se apropria a partir, é porque... do do, a, a, a partir do momento a partir do texto do Jas Gomes, do Sassaba o tema, o capitalismo se apropria disso para fazer o, hoje o mito, né? mas ele se apropria disso para unificar um, um, uma coisa tipo cristã, tipo, olha, então tá, o cara falar mal, ele, ele não está ligado à política, ele, olha, ele é o santo, ele é, não sabe? O capitalismo ah, vai se ocupando gente. das coisas que a gente não, não consegue nem dizer, o que esse cara está falando é mentira, gente, não é assim. Uhum. Desculpa te cortar, só, só, senão eu ia perder o pensamento. Nina, não, não acho, bom, acho bom, pode cortar, qualquer,
4: todo mundo, viu, gente? porque eu fico pensando assim, aí que me perguntaram de um professor, eu dou muito aula, já dei muito aula para criança e adolescente, e crianças e adolescentes são muito mais inteligentes nisso do que adulto porque o adulto vai mecanizando mesmo as relações, né? mas assim, uma, um, uma criança sabe se você é respeitosa ou não, não, não pelo que você diz, então o que eu sinto é assim, o que uma, um professor precisa ser? Ele precisa ter respeito e amor ao, ao aluno, isso, um aluno... Aí você pode até falar merda. Uhum.
3: Você
4: pode falar merda, o seu aluno pode dizer não, professora, isso não está certo e tal, com as vivências que o aluno tenha. Mas, assim, ele vai entender que você é respeitoso, não pelo que você fala, mas como você age com ele. Então, eu acho que, para a gente começar a mobilizar um teatro político, essa é a primeira postura. A gente tem que rever as nossas posturas da nossa prática de trabalho.
2: Contribuindo, tentando contribuir, né, com um pouco da perspectiva do teatro doprimido, do e quando você pergunta, Camila, né, como o teatro pode ajudar na mobilização e tudo mais, né, acho que essa foi a pergunta, esse teatro político que a gente acredita e que a gente pratica, embora todo teatro seja político, inclusive o que não se diz político. Lembrei muito da história do Virgílio, que Boa contava, de que quando foram fazer uma peça num assentamento ainda, né, no MST da Liga Campesina, e que o elenco tinha armas é, cênicas, cenográficas, e terminava com a cena Temos que Reverter o Nosso, o nosso Sangue Pela Terra. E a, a, a peça era muito interessante, mobilizou esse homem, né, chamado Virgílio, que boa segundo boa conta, e que o chamou para participar então, de uma ação prática. Olha, a gente tem aí uma luta para fazer, uma disputa de terra, então, já que vocês atores acreditam nisso, acreditam na nossa luta... a tipo, o elenco a gente... tinha armas é, cênicas, cenográficas, e terminava com
0: Pronto. <risos> Motei o carioca. Pode ir, Alessandro.
2: Já que vocês acreditam nisso, então eu gostaria que vocês viessem com a gente. É igual, não, não, não. O que A gente fez não era de verdade, era só teatro. Ele insiste. Ah, então não tem problema. É, a gente vai fazer de verdade, vem com a gente. Não, né? Tragam a arma de vocês. E ele, não, a nossa arma é cênica. Aí ele insiste, não, 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 não. É, a gente tem arma de verdade, pode contribuir com vocês. Vocês vêm na nossa luta. Aí Boal insiste e fala que não, que eles são artistas. E o Virgílio fala, então, muito obrigado, mas essa arte de vocês não presta para a gente. É vocês dizendo o que a gente tem que fazer das nossas vidas. E acredito que muitas vezes, de ingenua, ingenuamente, a gente pode cometer esses equívocos também. Né? Primeiro, acreditando que a nós que fazemos arte, ou que nos denominamos artistas, é, sejamos talvez mais elevado e sensivelmente. É, eu acredito, Alessandro, que a arte é um direito humano, como o Bol falava, né? ser humano é ser artista. Então, a arte a gente faz em todo momento da vida. Agora, como a gente sistematizou esses processos e, como o Bol falava, o teatro do oprimido não são as pessoas que têm que servir para o teatro do oprimido, é o contrário. O teatro do oprimido tem que servir para as pessoas, para a vida. Eu estou lendo um livro agora chamado Descolonização Mental, desse autor é, keniano que eu não sei pronunciar o nome, o Ationgo, né? E ele tem uma parte da linguagem do teatro africano. Ele diz que teatro não é um estabelecimento. As pessoas fazem teatro. A vida delas é o próprio material do drama. E que a necessidade força uma solução do bom senso, né? E que o realismo no teatro colide com a realidade histórica que tá, está se tentando refletir. Digo tudo isso para dizer que na minha experiência no teatro, do primeiro que eu acredito muito, eu encontrei uma ferramenta que ajuda a mobilizar. É agora, né, anteontem, mesmo sendo fim de semana, estava conversando com uma senhora do Centro Comunitário do Jardim Catarina. O Jardim Catarina é um bairro, mas também é considerado favela, em São Gonçalo. São Gonçalo é um município do lado de Niterói, do outro lado da Baía de Guanabara, aqui da região metropolitana do Rio, segundo maior em população do estado, mais de um milhão de habitantes. E o Jardim Catarina é considerado a maior favela, o maior né, conglomerado considerado favela da América Latina. Acho isso interessante porque é invisibilizado em prol de favelas, seja do Rio, né? é, seja Paraisópolis, em São Paulo, seja de tantas outras. Mas isso também revela como o que a gente elege para ser dito. E também revela quem que a gente invisibiliza e quais processos a gente invisibiliza ou não. Inclusive, processos de mobilização. A gente está num momento em que, não é novidade, a gente fala de se unir, que é importante. Acho que a gente já identificou que é necessário se unir mas Imagina se todo mundo se une, né? Talvez não existiria conflito, talvez, pensando assim bem ingenuamente. Ou agora que se fala de fascismo, de nazismo, né? Eu ainda vejo em muitos é, coletivos de esquerda, colegas que também fazem teatro oprimido, palavras como nazismo, os precarizados, vocês que são precários, univos e tudo mais, né? Como é que você chama alguém de precarizado, de precário, uma pessoa que trabalha? o trabalho muito além das relações sistematizadas de trabalho de leis trabalhistas, que eu defendo, mas que na vida, né, não só recentemente, as empregadas domésticas passaram a ter fundo de garantia, em 2015. Isso na PEC, né proposta da deputada, então deputada federal Benedita da Silva, uma mulher negra, e isso tem muito a ver. Como mobilização, é, o que eu tento fazer, e que o teatro oprimido tenta fazer, além de escutar, né, é ver no que, que a gente é útil. Porque, muitas vezes, por mais bem-intencionados que sejamos, não somos úteis. Às vezes, somos também estorvos. Então é, mas eu que acredito no teatro oprimido, quando isso acontece, seja teatro oprimido ou outra prática teatral, talvez aqui na maré tem assim, a Marginal, tem grupos de teatro a tiro, tem o teatro na laje, outras comunidades, outras favelas, bairros, comunidades no sentido comum tem aqui no Rio, né? Tem o Nós do Morro, tem o Afro Reg, que a gente pode inclusive no teatro primeiro quadrinho, possamos fazer muitas críticas, mas as críticas que não anulam. A mobilização que muitas vezes também a gente anula formas de mobilização. Eu acho que a gente vem com muitas receitas, inclusive eu falando, né, fazendo uma autocrítica. Eu acho que a gente tem muitas é, soluções para o outro. Né, e eu acho que muitas das vezes o que a gente acredita, também mesmo quando a gente pratica, não se aplica à realidade. Às vezes a gente quer ter razão, e eu costumo dizer que razão não presta para nada. Razão é uma ideologia que deixou esse mundo como estar. Mas o teatro unido é uma possibilidade. Eu acho muito bom fazer isso. Uma possibilidade de desde que a gente se adeque isso. E às vezes é isso, às vezes não vai haver mobilização, e a gente também tem que respeitar isso. Para não falar demais, fico por aqui.
0: Alessandra você me fez lembrar é, o papo de segunda né, que, hum. que tem no, no GNT. E, e eles estavam falando do livro do... Que a vida não é útil, gente, Do oh, deu Krenak, branco agora. Ailton do Krenak, Krenak, Krenak. claro. Ailton do Krenak. Krenak. Sim, oh, deu branco, assim, do Krenak. E, e, um dos, e, e um dos rapazes lá falando assim, é, é, eu, eu, ele como filósofo, né, é, ele falou assim, eu também não sou útil para a sociedade, e nessa sociedade capitalista, Aquilo que não produz é inútil. Né? Então, não tem como mensurar o, o, o trabalho de um, de um filósofo. Né? E aí eu automaticamente pensei na gente, enquanto artista, né? assim, como mensurar o nosso trabalho, se o nosso trabalho ele, ele não é quantificado enquanto... Uhum. Enquanto essas relações de troca comerciais, né? Assim, é, isso custa tanto, eu vendo para você, e aí eu fico rico, né? É, como é que a gente pode encarar esse essa sociedade onde cada vez mais é, porque agora virou moda, né? Empreendedorismo, as crianças já, já estão nas, na, nas escolas né? aprendendo a lidar com dinheiro. de cinco, seis anos, aprendendo a lidar com dinheiro e aprendendo a ser empreendedora. Né, assim, como a gente, enquanto arte, enquanto cultura, a gente pode quebrar isso? Né, assim, como é que a gente, dentro dessa sociedade, pode ser enxergado onde esses valores são deturpados? Né? tem uma outra pergunta para vocês aqui, se vocês me permitirem. Claro. É... A gente percebe assim, é... que dentro de... de que a gente está passando, né, por um período praticamente um retorno à ditadura, né, assim, agora já estamos, de, uma, já de uma forma muito mais velada, né, é, e aí isso acabam sendo duas perguntas numa só, assim, né, porque quando estamos em um processo de repressão democrática, né, é, o movimento artístico é o mais visado para ser desmobilizado, hum. né? É, e aí dentro desse processo que a gente está vivendo hoje, né, é, nesse período de, de desvalorização dos artistas e de marginalização deles, né, e aí me vem uma pergunta, como é que a gente deixou chegar esse ponto? Né, assim, onde é que a gente, enquanto movimento artístico, onde é que a gente, hum, eu vou botar bem entre aspas, né, onde é que nós falhamos nesse processo?
5: Pô, ninguém vai falar de novo <risos> Bom, a, primeira, a tua primeira Resposta é né, Por que, que eles pensam em em, 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 em em atacar o movimento artístico primeiro Porque o movimento artístico É o que pensa, é o que pode realmente mudar né? A dança Que mexe com o corpo, que mexe com o pensamento Isso, isso é uma ameaça né? primeiro é esse e onde a gente na minha, na minha opinião né e onde a gente errou como artista foi deixar de fazer arte deixar de ouvir o próximo e deixar de realmente fazer arte é só isso assim para mim é uma opinião né óbvio
0: Gente, isso daqui é muito mais dinâmico, vamos lá, não, não, é nada de, não é nada formal isso daqui não, gente, ó, a gente tá no boteco, entendeu, tem Ponto, cerveja, cerveja na mesa, <risos> e a gente tá batendo papo, a gente tá discutindo... É, mas eu, <risos> Ponto, eu acho... Tempo.
3: Infelizmente eu estou bebendo água. Oh, <risos> então é difícil trazer <risos> o clima do aqui.
0: A gente ainda vai mandar uma cerveja da Ideia Luz para os nossos convidados. Oh, né? ah, olha, <risos> que
3: maravilha. <risos> a gosto. gente não tem,
0: mas a gente vai ter. <risos> ah. Ah,
5: amo!
3: Então, quando tiver, eu mando meu endereço para recebidos. Uhum. Então, comentando algumas coisas, eu fico pensando, né? Eu sou da área de educação. Nossa. também né E penso que os processos educativos que visam a, a libertação né é, é, pensamento análise social eles são muito perseguidos né Vide a retirar é, as tentativas e, e conseguir retirar a filosofia, a sociologia dos currículos do ensino médio, vídeo encurtamento dos currículos né para pensar um currículo mínimo na escola pública, e o teatro também é, as artes cênicas não serem incluídas em muitas escolas públicas né é, são processos que que eu acho que nós como artistas precisamos eu acho que entender esse contexto né um contexto de perseguição política um, um contexto de que não é novo que que não é uma eu eu, eu na minha percepção né no, é, a gente tem muitos grupos que foram, é, são historicamente oprimidos para além desse momento e são os primeiros, são os primeiros grupos que voltam, retornam para o lixo e retornam. Eu digo retornam porque essa realidade está aí. É, eu já vivi, muitos companheiros e companheiras já viveram. E ver isso retornar para muita gente, é, eu acho que é, que é, que é, que é evidência de que todos os direitos eles podem ser é, revogados a qualquer momento né a gente não tem de fato especialmente quando a gente fala de po população negra indígena é, no Brasil a gente não tem direitos de fato né A Caia Guajajara ela fala em uma das músicas dela ninguém solta a mão de ninguém mas ainda bem que ninguém segurou porque e ela vai na, na, nesse contexto da música ela vai falando o quanto, os povos indígenas, por exemplo, foram é, são historicamente dizimados a partir do contato com as outras populações que, que acham por bem dizer o que eles são, o que, que eles têm que fazer é tutelar. Né? E eu acho que, como artistas, a gente tem que pensar qual é o nosso papel de entender. As, as diversas, as múltiplas formas de pensar e tentar entender o que, que tem sido a esquerda, por exemplo, né? É, o quanto a esquerda ainda é branca, ainda é hetero, é, cis normativa, o quanto ainda está distante de uma diversidade, né? É, que esquerda é essa que não que não coloca ainda na sua atitude um radical pensamento, um radical Muito no radical. sentido de na raiz do problema, né? Nós somos extremamente colonizados e quando se ataca a arte, eu acho que principalmente ataca a arte que está falando do que é radical no sentido de ir na essência, de ir na essência das relações desiguais, de ir na essência da construção do capitalismo que é branco, que é heterossexual, que é, que é rico, né? E que, que é a cara dessa política que está aí. Se a gente não falar disso, de fato, a gente não está falando de, de um processo artístico que visa a transformação da realidade mesmo. Né? E, eu, e eu fico pensando muito, né? qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel? Não é, não é apontar o dedo para separar, né? é abrir a ferida para limpar,
1: porque só assim
3: a gente vai conseguir que cicatrize. Né? a gente precisa abrir a ferida, porque a gente muitas vezes usa muitas metáforas que parecem que tá todo mundo no mesmo lugar, embora a gente fale da fome, embora a gente fale da falta, embora a gente fale dessa política que está aí, eu acho que dificilmente a gente para e olha assim, é, todo mundo das mãos, ninguém solta a mão de ninguém, mas onde é que estão as pessoas que a gente pode mundo. dar a mão, como é, como é que a gente pode dar mão, sabe? Que movimentos que estão aí pensando desde a base, não olhando para a base dizendo o que é que a base precisa fazer, mas desde a base, colisão negra de direitos, os movimentos de favela, a própria Cufa, que estão que percebendo esse momento e estão se mobilizando como artistas, qual o nosso papel social para além dos palcos, para além do... Né, que o palco seja esse movimento também de visibilizar essas várias é, possibilidades de questionar a realidade de fazer sangrar o próprio teatro, de usar essa metalinguagem, mas também para além dos palcos. né O que, que, o, que, que o nosso teatro está fazendo para além dos palcos, seja, seja de teatro de arena, seja qual for, seja a rua, seja a praça, mas para além do fazer teatral, como é que esse fazer teatral dialoga com a realidade? Como é que ele transforma a realidade? Como é que ele incide? Porque realmente assim, a gente precisa avançar muito em vários aspectos. Né? Mas não é, não é só a gente que está correndo para escrever edital porque precisa botar comida na mesa. E esse processo a gente sabe que é aliena. Mas assim, a gente precisa entender esse contexto, que é proposital. Né? Claro. A gente corre atrás de comida, claro. escreve o edital e está tudo passando. E por quê? Por que está que passando? O que, que a gente pode fazer enquanto coletivo em relação a isso? É mais para provocar do que para ajudar, porque resposta a gente não tem.
5: Mas, mas, mas você sabe é, 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 Raquel, você sabe de uma coisa, assim dessa coisa do edital? O que eu vi nesse movimento, da, da, da que eu posso falar assim, não estou mais próximo, que é o movimento da graxa, e, e as pessoas se ajudando, foram assim, olha, a gente vai começar a discutir a política de Estado, e os, e os técnicos como um todo, eles começam, pelo menos aqui, aqui no Paraná está acontecendo isso, a gente começou a ocupar cadeiras nos conselhos municipais, estaduais, e agora se luta por cadeiras no... no, no no Conselho Federal. Isso, isso é, é um caminho, não é o melhor caminho, não é o único, nem o melhor caminho, mas é um caminho. É estar é tá ocupando isso para que as políticas se tornem políticas de Estado. Quando que você falou da esquerda, concordo em gênero e número e grau, sabe? É o que eu digo quando, quando eu falo sangrar, é a gente sangrar na gente mesmo, sabe? E, 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 e parar, como você falou, de, de apontar o dedo lá para o bolsonarismo. Esses caras não me interessam, sabe? Me interessa mudar aqui. É, é, é a gente aqui, é Arrumar um jeito de, de, de que isso nunca mais aconteça. Mas que a gente, gente não deixa isso acontecer. Também, né?
3: Hã? A gente precisa apontar o dedo também, né? Para bolso o bolsonarismo e para
5: tudo. Sim, que... sim, mas é apontar sim. Mas eu quero. Eu, eu sei, que eles são muito óbvios. Eu, eu quero que a gente saia do, da obviedade, sabe? A gente tem que deixar de ser óbvio. Basicamente é isso. A gente tem que, tem que lutar por alguma coisa assim. Que, que esse... A gente tem que fazer um, como você falou, um trabalho para fora do palco que direitos sejam, que não se possa mais mexer em direitos, que não se possa mais, que nem está acontecendo no Paraná de escola cívico-militar, gente. Aí eles fecham as tô fechando as escolas à noite, porque os milicos aposentados da PM, que não tem porra nenhuma para fazer em vez de ficar jogando dominó em casa, sabe? Ou criar, abre uma venda, não, eles vão no estado, as pessoas que cri criticam tanto o estado, que querem o estado mínimo, eles vão no estado fazer um reforço da aposentadoria deles para ser, sei lá, diretor, inspetor, não sei que coisa que, que o conta, porque acham que educação moral si, e cívica, enfim, cobrir, sentar, fazer sentido, vai resolver. E aí não vão dar aula à noite, sabe por quê? Porque eles não trabalham à noite, então a escola tem que fechar. E isso foi votado pelos pais. Vocês acreditam no negócio desse? Agora está caindo, porque muita escola o não, não ficou, porque queria trabalhar só até às seis. Quer dizer, mas a priori... uma bando de escola ficou sem aula noturna? Porque quem que faz aula noturna, gente? Quem que está tá indo, tá, tá indo fazer aula noturna? Um trabalhador, cara. Que tem que pegar e sustentar a sua família, ou da sua casa, com a sua mãe, e ainda se esforça num, num esforço desumano, vamos dizer assim, para fazer uma aula, para tentar fazer um Enem, né? para tentar ter a sua única oportunidade, última oportunidade, que é de estudar, para tentar ser alguém. Ser alguém reconhecido, ele já é alguém, né? Que alguém reconheça o esforço dele. É desumano, sabe? E, então, a gente tem que ter, pensar em políticas de Estado que ninguém, seja quem vier, não, pode, não possa mexer nesses mínimos direitos, porque a gente vai ter que reconquistar todos eles de volta. Sabe? Não, não pode ser sempre assim, sabe? Tira, aí a gente luta de volta. Tira, a gente luta de volta. E parece, sabe? É desumano. É só isso que eu posso dizer, é desumano.
2: Indo na linha da,
5: do que Raquel falou, e aí
2: sua pergunta, Marcelo, né? como a gente deixou chegar até aqui, né? onde a gente falhou e por que que nós artistas no momento de recrudescimento, né? da, da assim da, da ameaça de liberdade de direitos, os artistas são mais atacados. É, eu honestamente acho que frases assim contribuem para coisas é, de um grupo, né? Às vezes a gente se achar que é mais celato que o outro. Como um homem negro assim, a ditadura não acabou nesse país, né? Assim, assim a gente está falando para mim assim não é novo. Às vezes eu escuto colegas da esquerda falando: "Ai, aí, é isso, horrível a violência", mas eu falo: "Gente, mas isso acontece. E quando eu saí dessa reunião, então assim, para a população negra que ainda, é, enfim, tem seus corpos desaparecidos por muitas corporações policiais militares, nem né, favelas, isso não é uma novidade para ninguém, né? O que a gente tá, o que eu estou falando aqui é a realidade. E a, é isso, né? Só teve a ditadura só teve o peso que teve porque infelizmente a classe média branca também foi perseguida assim como ainda hoje há na nossa vida então todo esse ar estarrecedor da preocupação da esquerda de pessoas brancas de centro esquerdas e por aí vai ou do gente que não é nem lá nem cá mas está muito preocupada é porque é enfim quando ataca as pessoas ditas plenas de direito ou que podem exercer esse direito aí a preocupação é maior eu sempre me pergunto se a nossa sociedade está preparada para ver pessoas negras e indígenas realmente igual no poder que é lindo quando a gente fala como discurso mas assim pela prática nesses discursos de as grandes empresas colocando lideranças negras lgbts mulheres porque no mercado isso fica bem mas isso também é resultado de luta desses grupos que sempre foram considerados menor em pauta de uma coisa maior né ah aí a igualdade e todos nós e a luta em comum isso é luta. Né? Isso é resultado de lutas seculares, inclusive do movimento negro. Então, eu sempre me pergunto, e pela minha prática, do que eu vejo, a gente não está preparado né? assim, para ver populações marginalizadas. Porque eu acho importante a gente falar dos artistas né, que são sempre perseguidos. Mas e as cozinheiras? Uhum. Eu falo cozinheiras, porque quando é cozinheiro vira chefe. Por que a gente não dá o devido reconhecimento? E, e quem trabalha com limpeza urbana? E quem é, é, é camelô, que também é empreendedor, né, camelô aqui no Rio, quem trabalha na rua. Então, assim, eu como uma pessoa negra vejo que a ditadura militar não nunca acabou. E acho interessante que vejo uma preocupação maior né, da população, de maneira geral, da classe média, de esquerda, liberal. É porque chega, né? Então, assim, acho que como a gente deixou chegar até aqui também acho que toda responsabilidade não é de um único grupo, porque a gente está falando de, isso, de desequilíbrio de poder, de quem controla esse país e o mundo durante muito tempo. Então, assim, imagina o que foi, como a gente está falando desde a mecanização, essa política de cotas, de ações afirmativas, Sim. esse bando de pessoas negras nas universidades públicas, em lugares considerados de elite. Imagina, por bem ou mal, grandes emissoras de TVs, inclusive as que a gente criticam, colocando em sua grade né, pessoas em destaque. Então, é isso. É o que, na minha perspectiva, é, esse recrudescimento assim, né, faz a gente ficar muito estarrecido e preocupado. Por um lado, é bom. Que é, né, a gente, como um movimento negro, né, eu acho que pessoas indígenas, mulheres LGBT, que sempre estiveram à margem disso, vai usar isso como estratégia. Mas eu acho muito curioso que a maior parte das pessoas brancas, classe média diz de esquerda, agora né, estamos numa ameaça de, de, do fim dos direitos. Olha, eu sempre tive. Os meus direitos ameaçados, nem direito tem E acredito que grande parte da população negra e indígena também. A gente tem que gritar, né? Fica, ah, 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 ah. E aí, quando isso chega em outras pessoas, passa a virar um absurdo. Então, aquilo que estava sendo visto, assim, do lado, mas como era normalizado, era um... Que coisa horrorosa, que coisa feia. Alguém precisa fazer alguma coisa. Viram... Um, Está chegando até a mim. Precisamos fazer uhum. alguma coisa, né? Então, assim, é a minha perspectiva nisso tudo, mas, evidentemente, como a gente sempre lutou e sempre lutará, já que a gente está falando de futuro, né? Uhum. Tá. trabalho com o Oprimido para isso, para um futuro uhum. melhor, para que as pessoas sejam felizes contra essa injustiça. Eu trabalho para isso, então, como estra uhum. estratégia, eu vou pegar todas as preocupações de quem nunca apareceu preocupado, a preocupação era apenas no discurso. Mas, assim, acho que a gente tem, sim, que pensar em alternativas de que promova é, esse bem comum, desde que a gente também esteja aberto e abertas para falar opa, eu preciso sair desse lugar. Que talvez nem era meu, mas eu achei tão, tão merecedor disso, né? E ver hum. gente preta retinta, gente indígena, gente que se considere não pensante, né? Porque é isso, né? Ah, e a gente que pensa, que é artista, que é isso, que é aquilo, enfim, é uma perspectiva, gente.
0: Helena, como é que a gente pode. É, uma fala que você. Um pouco tanto sua fala, assim, né, assim. Como é que a gente pode é, tentar mobilizar, através dos, dos artistas ou do teatro, né, desse fazer teatral, é, uma sociedade onde. Ela, essa geração que entra no teatro hoje ela é cada vez mais individualizada né como é que a gente pode fazer essa mobilização com essas essa geração Z <risos> que, tá aí, que tá aí com a gente né que assim que não consegue não consegue olhar para o lado e não consegue se a, se identificar no mundo através do outro né
4: Poxa, que pergunta difícil de responder. Eu acho que essa, essa pergunta deve ser respondida no embate entre as pessoas, na prática. Não sei, eu estou cada vez mais achando... Uh, a gente tem que ter ódio é, dessa estrutura que a gente vive. É, a partir de, deste princípio, eu odeio isso. Assim mas eu gostaria de ser fraterno, fraterna, sabe assim? Eu gostaria de aprender com o outro. É, isso que, é por isso que eu estou... Todas as minhas falas eu estou batendo na tecla da, da, da prática honesta no sentido do tipo, respeite o outro. Respeitar o outro significa também, é uma coisa muito maluca. Outro dia eu estava falando com um amigo meu... Porque ele estava teoricamente me respeitando, né? Eu falava, ele ouvia, e, e aí tinha, né? O negócio. Aí eu falei assim, pô, mas respeitar também significa você pensar: será que eu estou errado? Isso achei, a, acho que das, as, as grandes coisas que eu tenho aprendido desde a infância até agora, essa semana, até. Sabe, que, conversando agora. O respeito pelo outro, óbvio, tem, 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 tem gentália asquerosa que a gente. É, é, que isso não é possível, ter respeito pelo Bozo, por exemplo. Só vou usar uhum. um, um tipo abaixo do asqueroso, um Paulo Guedes. Assim, eles estão abaixo do verme, né, essa gente? Uhum. Aí, é, assim, eu que eu acho assim. Respeito significa você imaginar que você pode estar errado. Isso é um jeito também de desnaturalizar, você sair do automático, é assim, ouve o outro, pensa que você pode estar errado, faz esse exercício, assim, tipo, talvez eu... eu, eu assim, abandone suas opiniões. Deixa a realidade bater em você. E eu acho que é engraçado, porque eu, eu acho que as pessoas... Eu, eu dou muito aula para jovens e crianças também. Eu acho que eles estão muito abertos, na verdade. Eu não acho que tem isso. Eu acho que as pessoas, é, acho que a gente, as pessoas vão crescendo e vão ficando mais, infelizmente, mais impermeáveis à realidade material. Assim. Deixa a realidade bater em você, deixa a fala ouve a fala do outro, é, abandone uma ideia sua, sabe? Acho que é essa a questão. Assim, no latão a gente nunca monta uma peça de coisas que a gente sabe, por exemplo. Isso eu acho muito legal, muito divertido. A gente sempre pensa assim, o que, que a gente não sabe que é aprender? Vamos atrás? Vamos. E... E às vezes a gente estreia, juro por Deus, até o último dia da temporada vai mudando a peça. Sim,
0: porque é um gosto. espectador
4: que chega e fala Ai, ah, é tal coisa, a, a, a peça que a gente fez sobre a greve do ABC em 79, a gente tinha várias colocações e tal na peça, e aí, assim, tipo, última semana da temporada de São Paulo, um cara chegou e falou, olha, é, vocês estão criticando um acordo um pouco pelego que os operários acabaram fazendo na greve, mas o que aconteceu aí? Esse acordo aí fechou que as categorias mais é, dos mecânicos mais é, ganhavam menos tiveram um aumento muito grande. Então teve com que, apesar da, da greve ter recuado, teve conquistas para as pessoas mais pobres, os metalúrgicos mais pobres do ABC. E a gente mudou a última semana em cartaz, a gente mudou a cena por conta desse, dessa fala, que era um cara que tinha sido metalúrgico no ABC. Então, assim, a gente está sempre é, lutando para tipo, ouvir as pessoas. Eu acho, e eu, eu, eu discordo, eu acho que as pessoas jovens, eu não sei se eu tenho uma relação assim, muito, dei muita sorte nas minhas turmas mas eu sinto que as pessoas jovens estão bem abertas, assim. A gente é, melhorou muito em questões de gênero, de raça. Hum. A gente melhorou, acho que... É, outro dia eu estava vendo um debate sobre cotas raciais, só tinham pessoas brancas sentadas. Aí tem um senhor que levanta e aquele asqueroso do Demetro, não sei o quê, não xinga ele. Isso em o 2010... Demetrio? Ele, o, o, o senhor levanta e fala é um absurdo vocês estarem discutindo cota sem nenhum negro sentado nessa mesa. Acho que isso não acontece mais hoje em dia, por exemplo. Não é possível mais isso acontecer. Sei lá, por exemplo, eu sou bastante interessada na militância pelo aborto. A maioria das pessoas que decidem sobre o corpo das mulheres são homens. É inacreditável. Você tira uma foto, quem está debatendo o aborto? Você, assisti, você tipo Dez tiozão e uma mulher. É uma coisa inacreditável. Então, eu acho que assim a gente... Ai, falei demais, desculpa. Agora me perdi na, na, na resposta.
1: Mas, Mas sabe, esse... Helena, ouvindo... Desculpa. Bom, eu peguei a fala aqui vou falar. Ouvindo vocês, né todos e todas, assim uma coisa, eu na condição de mulher branca, lésbica, né eu fico pensando como é que, porque quando Alessandro fala né que para mim a ditadura nunca acabou, é, eu, né Camila, falo, para mim ela, ela deixou de existir, eu sou essa que fala isso, olha só. Mas eu acho que um grande exercício para nós, né, eu aqui na minha condição, é eu pensar quais são os meus privilégios e abrir mão Sabe assim? E só tendo representatividade múltipla é que eu consigo perceber isso, porque eu posso falar assim: a Camila de seis anos atrás nem sequer pensava essas questões, porque não, 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 não chegavam a mim, porque eu não via, sempre eu via homem branco falando, né sempre homem branco, sempre homem branco me representando. Então, é, são umas, e, e, e eu fico pensando muito o lugar da escola, sabe? Eu passei muito tempo na escola e aprendi muito pouco. Eu fico vendo o quanto de tempo eu perdi, assim, é um lugar que me causa muita dor, na verdade, a escola. Ela, 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 não, ela me causou pouquíssimas felicidades, assim. Lógico, quando eu penso em algo bom que eu, que eu consegui na escola, foram amizades, foram pessoas que eu tenho para a vida, né? Mas eu fico pensando isso, assim, a gente a está gente aqui falando de um ser né, no mundo, um corpo aí no mundo, estamos falando de todas essas questões de conscientização, mas eu concordo muito quando a Raquel fala, que, né, que eu entendi, de que se a gente não tiver representatividade de todas as formas de existência humana, a gente vai silenciar a, a, né, quem não está. E hoje a gente tem uma hegemonia, gente, Olha, a gente tem muitas, muitas, muitas conquistas aí, né? A gente tem muitas... Aqui em Uberlândia, a mesma vereadora mais votada foi uma mulher preta. E foi a primeira vez que eu tive muito orgulho em ter votado numa pessoa, sabe? E, e pensa, eu já estou com meus 36 anos, é a primeira vez, eu voto desde os 16 anos, né? Então, tem, tem muita coisa... A gente está conquistando muita coisa e quando o Alessandro fala a sociedade ela não está preparada, eu acho que é isso mesmo, assim. E eu acho que esse exercício também da classe média branca, né, que agora bateu e fala, vamos lutar, vamos, não é o um exercício de luta só. Eu acho que é um exercício de abrir mão de privilégios. E aí, tá afim? Vai abrir mão do privilégio? Vai questionar quando chega num lugar é bem tratada e vê uma outra pessoa não sendo bem tratada? Ou vai fingir que não viu e, e entra, entende? Acho que a gente, eu acho que é muito bom, alguém falou em algum momento sobre apontar para si, né? A gente precisa mesmo se questionar o tempo todo. Eu acho que hoje a gente está num estado de indignação social e um estado de vigília, sabe? Assim, não dá para relaxar. Eu, Camila, não posso mais relaxar e falar, ai, hoje, né, aconteceu. Ai, não, não dá, não dá mais para relaxar. E eu acho que tem que tem que começar a questionar também, porque eu, enquanto mulher, tenho uma predisposição a não questionar. Eu fui criada assim. Quando uhum. eu estou numa roda de diálogos com colegas meus de, de trabalho, assim, se a maioria são homens, sabe? Eu, eu Geralmente eu tenho um comportamento primeiro que me vem, que é de escutar. E aí eu questiono, falo, opa, por que eu estou só escutando, só escutando e não estou falando, né? É um, é um exercício, é um estado de vigília constante, constante. assim, acho que é, é... A gente tem que ficar nesse lugar. Não podemos nunca mais sair dele.
5: É, o, 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 o que eu acho é isso mesmo, sabe, Camila? Eu, eu acho assim, ó. O Alessandro me, me fez lembrar um, um fator que aconteceu aqui em Curitiba, inclusive, há muitos anos. Que como eu venho do Rio, eu já vendo O Rio não tinha, mas aqui já tinha muito craque, né? muito mais do que no Rio, se imagina, já tinha em São Paulo. E estava tudo bem, porque era o neguinho que estava fumando. Eu digo neguinho no sentido que, como o cara pensava. Quando chegou perto da classe média, aí vem as notícias, né? Sim, mas enquanto estava matando a classe. O estava bom, era isso? Então, eu, eu, entendo, eu entendo toda essa fala. Mas quando eu digo, quando eu falei da gente sangrando na própria carne, é, é perder os privilégios, e, 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 mais, e mais do que perder os privilégios é, é, é pensar assim: não, né? eu vou perder o privilégio, mas, mas o Alissandro merece o mesmo privilégio que eu. Eu não preciso perder para ele ganhar. Ele que tem que... Quer dizer, eu não preciso perder, não. Ele tem que ter os mesmos privilégios que eu. Né? E, e essas pessoas têm que ter, ter o mesmo privilégio. Eu tenho uma filha, obviamente, que é professora socióloga, e daí a Raquel é a, a, a professora. Gente, a gente está falando muito de, da, da classe, eu acho isso bacana. Eles perseguem a classe, mas eles começam perseguindo aonde? As escolas, o professor, o massacre nesse ser humano nessa pessoa assim é um ensino porque isso é, isso é modificador né a educação é modificadora é o que realmente é, é muito eu me senti assim muito triste por você com o seu depoimento muito sincero tipo que não tem boas recordações da escola nossa isso é, sabe isso é, isso é doloroso de ouvir né a Raquel como professora deve imaginar né? minha filha daqui a pouco vai ouvir isso, que é socióloga, isso é doloroso de ouvir. que a pessoa sai de uma escola e assim, tem poucas recordações satisfatórias ou legais da escola. Nossa, e aí que eles agridem, sabe? Putz, isso, isso é fogo, assim, para mim. O que você acabou de falar, Camila, assim, dói, sabe? Dói porque é, é, o, começo, é o começo do da destruição de sonhos, sabe, de, de prazeres, de saberes, de igualdade, sabe? Porque é uma relação de poder covarde em cima de, 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 de crianças, sabe? A gente tem que odiar realmente... esse assim, negócio de ser militar, quando eu digo vai, vai jogar dominó em casa, eu digo com ódio, cara, porque essas figuras... O que a Camila falou hoje, quem sabe daqui a 10 anos a gente ouça... De, de várias pessoas. Sabe? Aqui teve, em cima do que o Alexandre falou, teve, teve um movimento aqui que era também as pessoas, né? Eu super briguei contra, que era a PL 168, que era para liberar o um salário mínimo para tudo, que é artista, para lá, não sei o quê. Quem fizesse arte, Eu falei, vem cá, cara, como é que você explica isso para a sociedade? Que agora você vai dar um salário mínimo durante seis meses para qualquer um que faça arte, por lá que esteja desempregado. Como é que você explica isso para um para um para um, para, um, para um comerciário que está desempregado, para uma pessoa que, que, que vive da coleta de lixo, para uma faxineira, que o artista merece, sabe? Esses movimentos que eu sou contra, porque aí a pessoa pensa no artista, mas não pensa no todo. Não, mas a gente merece. Eu mereço, todo mundo merece. Não é porque eu sou artista que eu mereço mais do que outra pessoa, sabe? Não é porque o cara é economista que merece mais do que eu. Sabe, fica essa defesa de nichos. Sabe, são nichos. Aí... A gente não se junta, não faz uma revolução, sabe? Porque não é uma defesa da minha classe, não é uma defesa da nossa classe, vamos dizer assim, que estamos aqui, sabe? É a defesa da classe humana, gente. Sabe? Porque se eu ficar defendendo a minha classe como artista, as pessoas vão voltar àquele ditado da Lei Rouanet, Pô, sou, sou, todo mundo mamando na teta. Eu, diversas vezes, ficar na minha família que eu nunca mamei na teta de lei nenhuma. Não que eu não tenha feito trabalhos pela lei, eu não mamei na teta de lei nenhuma, Sabe? Quem mamou foi o Bradesco trazendo o Circo do Soler. Quem mamou foi o, sabe, não mamie de nada, velho. O, o, o Atão se mamou de do, do, do uma lei? O, o CTO se mamou de uma lei? Não, ele participou de uma lei e ganhou, sabe? Mas ninguém ficou, ganhou bilhões, porque ninguém, sabe? E, e, e a gente tem que ficar explicando isso por causa de atitudes como essa. E as pessoas achando assim que. que eu, 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 porque me apresentaram assim, não vamos fazer isso. de. aí, vamos fazer isso o quê? Primeiro que é constitucional, que o Estado não dá nada para ninguém de graça, o Estado sou eu, inclusive. Aí a figura, não, não sei o que, eu falei, não, cara, não, bicho. Sabe, como é que eu vou explicar para minha faxineira do meu prédio que eu tô ganhando um salário mínimo porque eu tô desempregado e ela continua ali pegando o ônibus tendo que vir trabalhar sem, sem, sem essa ajuda? Diz para mim. E assim, e o cara é uma situação de privilégio, que era aquele produtor, inclusive, que tava com aquela verba da, da técnica na mão, aí o pau comeu de vez. Né? porque a gente tem que, tem que diferenciar também o produtor do predador cultural. Você fala, a gente tem que diferenciar essas pessoas e, e nominá-las mesmo, botar na placa, sabe? Ó, oh, você é um predador, eu não quero conversa contigo. Eu acho que é o primeiro passo. O segundo passo, aí eu concordo o Carrega, o que a gente faz além do palco, né? A, 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 além da nossa ação quanto profissionais? Né? É ir no MST, estar tá na rua, é conversar, não é não perdoar essas coisas. Eu tô, eu tô entrando numa fase, que inclusive na família, já, né, de, de não deixar passar mais nada, porque eu acho que está assim. Eu não deixo passar mais nada. Falou qualquer coisa, besteira, claro, ouço para lá, mas eu digo, espera aí, cara, não é isso. Espera aí, não é isso. né? Ou se a pessoa me convencer que é, tudo bem, mas, sabe, eu não, se eu tô no ônibus, o cara fala qualquer coisa, eu nem conheço eu estou adotando uma tática assim, não vou deixar passar nada em branco. Não sei o que vai acontecer, até agora não me agrediram, mas, sabe? Não estou deixando passar em branco, porque esse povo, bem na boa, eles têm que voltar do, do lugar onde eles saíram, onde a gente deixou eles sair. É no esgoto, e fechar esse esgoto. E fechar esse esgoto, não deixar nem água de chuva entrar lá. Porque é essas coisas, né, Camila... Clóber, Raquel, o Alessandro, o Raquel, Camila falando assim, que não tem boas lembranças da escola, gente. Imagina para você, Helena, que dá aula para criança, o quanto isso te dói para a Raquel, que trabalha no, no ensino para a minha filha, que daqui a pouco vai ver eu isso. Eu também falar,
4: tenho péssimas lembranças da tem. escola. Eu, eu também não tenho boa. Eu era ridicularizada. Pense aquele bullying violento, bem escroto. Porque, Porque é. imagina... Eu, eu gostava de dizer que criança otária que eu era. Na minha escola, época... Eu tenho 49 anos. Tinha indo à bandeira, às vezes, tenho inclusive. que eu peguei um pouquinho de ditadura ainda. E uma escola super elitista. E eu gostava de dizer que eu era comunista, que eu era ateia, que meus pais... Eu sofria muito bullying. Apanhava, etc. E é uma coisa inacreditável que você pensa. Crianças muito fofas é, podem fazer coisas horríveis e meus professores eram muito legais, mas eu fico pensando, onde eles estavam? Como é que essa selvageria acontecia? Que... Tinha algum adulto presente? O que, que eles estavam fazendo? E eram professores, eu, tive... eu estudei numa escola muito com professores ótimos e tal, mas pesado, pesado, bem pesado. Ufa, é curioso que...
3: porque está tudo ligado, né? O, o Luiz me cutucando aí, a Raquel, que como professora, deve estar. É, isso é um, o principal tema né, que eu tenho trabalhado hoje. Né? É, como é que a gente se sente pertencente ao espaço escolar? Né? A escola que é, acaba sendo uma amostra da vida, e a nossa vivência é toda colonial, né? toda na base do, de uma construção que vem de um eurocentrismo que tem, por suas bases, matar, roubar e destruir. Né, diversos continentes e a gente ainda alimenta essas lógicas, seja nos processos educativos escolares, seja no processo é, de construção artística, é, de trabalho, de produção, porque essas lógicas elas vão se reproduzindo em todos os espaços, nos relacionamentos, enfim, de diversas formas. Eu não conheço nenhuma pessoa negra que tenha que, que tenha vivências totalmente positivas na, na escola, né? E isso reproduz, evidente, não só pessoas negras, né? Essa violência, ela se reproduz, porque quando a gente fala e aí eu já já pegando um pouquinho da da pergunta do Marcelo sobre o individualismo dos nossos jovens, né? A gente, a gente reproduz muito isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, do, do teatro do Comido e só fala de Boal, a gente está reproduzindo o individualismo, né? Quando a gente fala é, de uma perspectiva de política e fala é, como se, como se todos os outros fossem alienados, apesar desse sistema que é feito para alienar, a gente está reproduzindo um discurso que é individualista, que está culpabilizando o oprimido, apesar de um contexto. Por mais que a gente saiba do contexto, as nossas próprias formas de fazer pergunta é sempre colocando, é, entendendo uma culpa em quem está sofrendo isso. E aí não é necessariamente uma crítica a, fa a fa algumas falas, mas é principalmente... Como é que a gente faz a pergunta? E no Teatro do Oprimido a gente se preocupa muito com a pergunta. Eu acho que os jovens estão sofrendo cada vez mais um processo que individualiza, porque é interessante para o sistema capitalismo que nós não nos vejamos como seres sociais, políticos e coletivos. Quando a gente fala dos povos negros e indígenas, quando a gente fala das mulheres, quando a gente fala das mulheres lésbicas, das mulheres enfim, bissexuais, cis, trans, a gente não está dividindo, a gente não está individualizando, a gente está coletivizando as narrativas, a gente está pluralizando as narrativas. Porque não significa só fazer um movimento de incluir essas pessoas que não estão, né? mas faz, é, eu acho que eu, nos fazer evoluir. Né? Quando eu estou num lugar que não é plural, eu perco, principalmente... Não é só quem não está que perde, eu perco. E a gente tem que ser, ter essa consciência como seres sociais e coletivos. Né? A Bárbara Santos, especialmente, ela, ela faz uma pesquisa, um desenvolvimento no Teatro do Oprimido, né? a partir do Teatro Fórum, que é o Fórum por Especificidade. No Teatro do Oprimido, há um tempo atrás, qualquer pessoa entrava no lugar do oprimido. Mas isso é, isso é como mágica. Como eu, uma mulher cis por exemplo uma mulher negra bissexual cisgênero vou entrar no lugar de uma mulher trans por exemplo né será que eu tenho essa essa vivência dela ou como eu do meu lugar de mulher cis eu posso eu posso intervir socialmente né ou, por exemplo, uma mulher, uma pessoa branca numa situação de racismo, entrar no lugar de uma pessoa negra, a gente via muitas vezes no Corpo Brasil, e a pessoa falava: Não, peraí, seu polícia, dá um abraço no policial, aqui é paz e amor, e o policial na cena ficava assim, ah, tá, então tudo bem. Será que se fosse uma pessoa negra e abraçasse a polícia, teria essa mesma recepção, né? E aí, pensar os nossos lugares sociais faz a gente avançar. Eu acho que é pensar, pensar em coletivo. E a escola tem sido. Também esse espaço, né? A gente fala, ah, a arte tem sido muito atacada, a escola também tem sido muito atacada, porque a gente pensa, né? A, a população aqui no Rio de Janeiro, né? Eu, eu trabalho na, na Secretaria Municipal de Educação, é considerada a maior rede da América Latina de educação pública, 1.543 escolas, né? E a gente tem agora, começando agora, em, nesse ano de 2021 uma gerência de relações étnico-raciais, sendo que a gente tem a primeira lei que, que obriga o ensino de história e cultura africana brasileira, afro-brasileira nas escolas em 2008. E só agora, em 2021, a gente tem uma gerência. E a gente está falando aí de, de várias crianças que passaram por uma escola que não era comprometida no sentido, de, no sentido institucionalmente falando, porque a gente tem muitos professores e professoras que já faziam esse trabalho, né? um trabalho engajado, voltado para a educação antirracista, mas só agora que a gente pensa institucionalmente. E isso vai em vários aspectos. Né? A escola precisa estar comprometida com a vida, senão não faz sentido. Né? E aí você vê muitas crianças sofrendo bullying, sofrendo racismo, sofrendo uma série de coisas, porque muitas vezes a escola, assim como a arte, que é o que a gente está também discutindo aqui, se descola da vida como se não tivesse nenhum compromisso. Né? e se a escola e a arte não servirem para observar a vida e transformar a vida, a realidade, realmente não faz sentido e realmente não vai ser pra, prazeroso para ninguém. E mesmo aquelas crianças que não sofriam bullying, o racismo, mas praticavam, também perdem. E perdem muito em humanidade, em coletividade.
0: Uhum. Muito boa a sua fala, Raquel. Eu, assim, Maravilhoso. Eu já tinha uma... Eu já tinha notado essas coisas na sua primeira vez assim, quando você fala de do teatro transforma, fazer você da arte, né? Cadê? É só, trans, é só transforma a realidade se você enxerga ela, né? Assim, e enxerga, é, reflete e depois propõe. E né, eu acho que é isso esse é o nosso propósito enquanto artista, porque artista, de acordo com Augusto Boa, é um ser humano. Não hum. tem como a gente não ser humano hum. e, e ser artista. Né? Ah. Eu, eu também não consigo... Não dá match essa coisa, não hum. dá match. Então, por isso que você percebe, assim, pelo menos no meu posicionamento, assim quando eu, quando eu começo a pensar sobre, você, não, hum. você consegue entender porque essas esse, esses esgotos né que estão saindo nessas né, pessoas que estão saindo do esgoto né é, elas são o que são né porque elas não, não conseguem né assim, ter essa ter essa empatia ter ter essa reflexão e e, e e ter esse compromisso com o coletivo com as outras realidades e se proporem efetivamente terem é um comprometimento né, com, com o cerco social. É difícil, né, gente? Assim, a gente <risos> olhar para a nossa realidade agora e falar assim, bom, e aí? E aí, como é que a gente pode terminar com o Astral um pouco mais? Também nem, nem precisa, também né? Assim, hum. Por que a gente pode? Por que a gente tem que levantar o Astral se está todo uma merda? Exato. Né? Assim, e de repente é reconhecer isso. Né, assim, e acho que o teatro e a educação são atacadas e de uma forma muito bem planejada, né, muito bem estruturada, porque não são essas pessoas que estão aí no governo é, como não deputados, não. senadores, presidentes e ministros, não são elas que, que determinam essas coisas. É, 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 são outras pessoas e essas pessoas são muito mais cruéis, muito mais articuladas e muito mais mesquinhas, como dizia né, Darcy Ribeiro, né, assim, o país que tem uma sociedade, uma classe média e rica mesquinha, né, assim, e, e como é que a gente pode utilizar, como é que a gente pode combater isso, né? Acho que com educação e com arte, cultura, né, a gente reconhecer os nossos papéis dentro da sociedade, reconhecer como a gente pode promover essas essas reflexões né? seja em, seja no palco seja nas nossas relações pessoais, seja dentro da escola né sim Eu admiro muito Helena o MST eu acho que é um, um dos poucos grupos organizados que a gente tem dentro do dentro da nossa sociedade né e eles são fantásticos nesse processo não é à toa que eles são atacados não é claro. porque não é porque eles invadem terra.
5: Eles não é, invadem eles... terra. Vamos deixar isso claro. Só que invade Eles não invadem terra. É. As terras são, as, as terras estão lá, sabe? Sim. De grileiros. Eles não invadem terra. Quem invade terra foi as outras pessoas que reclamam que eles invadem terras. Aquelas pessoas não produzem bosta nenhuma. pegam o dinheiro do banco do Brasil pra, com esse papo de agrotóxico. O MST não invade terra de ninguém. Isso a gente tem que parar de falar. É que nem a, a, a Raquel eu falou, vamos dominar. Desculpa, tá, Marcelo. Mas Sim. O, o MST nunca invadiu terra sim, sim, sim. produtiva. Nunca. Não, eu sei
0: disso. Eu sei ocupou, não é que...
5: nem invadiu, ocupou.
0: Eu sei, quando, quando eu falo invadiu, eu, eu, eu reproduzo uma fala da qual Desculpa. é taxada e, e, e carimbada, porque eles fazem uhum. isso mesmo, eles destroem, eles falam que o artista é preguiçoso, que o artista mama na lei Rouanet, que o MST é um bando de vagabundo que quer destruir, a, que, que, que vai invadir a terra. né E, e assim, assim vai. Assim, esse discurso ele é, muito, ele é muito bem bem articulado, ele é muito bem pensado, ele é muito bem disseminado. Né? E eu acho que a gente, enquanto artista, né? assim, na nossa... na nossa... não utilidade, <risos> na nossa não utilidade capitalista, né? a gente tem que trazer essas reflexões né? é, em, nossas... em nossas rodas para... É... E eu acho que a pandemia fez um bem para gente. Acho. Né? Num sentido de organização. Pelo menos para a Graxa, para a área do backstage, para a gente foi fantástico. A gente tem sofrido horrores, né? a nossa classe dos técnicos, dos bastidores, né? técnicos e técnicas dos bastidores, tem, tem sofrido horrores, mas está fazendo a gente se, se organizar. Né? e aí quando, quando a Raquel fala né, assim, como é que a gente é, coloca um... a gente vai atrás de um edital e que a gente tem... como é que a gente tem tempo né, de, de sentar e conversar com as pessoas se a gente está correndo sempre atrás dos editais e atrás do, da comida do dia seguinte, né? E isso também é pensado, né? Assim, não vamos dar o... não vamos deixá-los é, é, no conforto porque se eles ficarem no conforto né, eles vão eles podem pensar sobre a sua a sua existência Então vamos deixá-los sempre com essas necessidades de ter que correr atrás sempre e não e não ter um momento de, de pausa né como para, para, para refletir né sobre o seu dia a dia existência Eu, assim tô falando demais acho que que a gente de repente poderia ir para umas considerações finais assim né E cara a fala de vocês assim, para a gente está sendo muitíssimo, muito, 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 muito especial. Mesmo que a gente acredita nisso, eu e Camila, a gente acredita que não, dá, não tem como desvincular a nossa realidade da política, do teatro, da arte, da educação, e assim vai. Aberto, fala para vocês. Vamos para as considerações finais, gente, por favor. Pessoas,
2: <risos> vambora. Agradecer. Tem que já fazer um artigo, né? Eu estou aqui, aqui trabalhando, como bem disse a Raquel, né? É curioso porque a gente. É teve que aprender a fazer edital, e tem muitos coletivos que nem fazer edital sabem, e né? a gente também compartilha esse saber. Mas agradecer por esse espaço, por esse diálogo, porque acho que é isso, Marcelo e Camila, estão fazendo. Quando vocês nos convidam, nos estimulam a pensar no passado, no presente e no futuro. Não ficar no discurso fatalista de que está tudo horrível. Está, é real. Mas a realidade também a gente pode construí-la. E isso é maravilhoso, entender que como ser a gente pode recriar o mundo, apesar das estruturas dominantes. E é o que a gente tem tentado fazer. Muito agradecido.
3: Sim. Bom, também quero agradecer o convite, tanto ao Marcelo quanto à Camila, e ao Alessandro, ao companheiro Alessandro, que sempre revê esse lugar. Né? É, que eu acho que é, que é isso, compartilhar espaços de poder e mesmo um espaço de fala na internet também é um espaço de poder. Né? E vendo que normalmente os homens estão nesses espaços mais reconhecidos, ele me chamou e dividiu a fala comigo. Então, acho que é importante dizer, é, especialmente como reflexão, para a gente pensar né? como é que a gente democratiza cada vez mais os espaços, amplia cada vez mais é, os espaços. É, agradecer também a reflexão, né? A oportunidade de reflexão, de troca com, com os diferentes grupos e conhecer a página também, vou acompanhar de, de agora em diante. Convido vocês também para seguirem as páginas lá do Centro de Teatro do Comido, coloquei lá também, aproveitei que vocês colocaram do Coletivo Madalena Anastácia, da Ocupação Cultural e Artística do Complexo do Viradouro, da, do Grupo de Teatro do Opelido Cor do Brasil, coloquei os arrobas e convido também para conhecer a gerência de relações étnico-raciais. Está lá no Instagram, Gerere SME é uma gerência de relações étnico-raciais da Prefeitura do Rio de Janeiro. Né, como eu disse, começou esse ano, tem muitos materiais legais para professores, professoras, para a comunidade escolar de forma geral para pensar a educação das relações étnico a partir dos seus territórios. É um material especialmente aqui para o Rio, mas dá para ser aproveitado em outros espaços. Então, agradeço a oportunidade de falar e escutar vocês e aprender um pouco mais.
4: Boa noite. Acho que então vou falar. Eu que a gente segue a ordem das falas, não é? Primeiras. É, também agradecer ao convite e aos participantes foi muito bom estar falando a despeito das minhas dificuldades aqui técnicas um, e desejar a todos força inteligência alegria e amor porque quando as coisas estão barra pesada então eu não sei vocês eu quando eu estou triste eu fico burra que nem uma porta então, também, é, num momento tão horroroso como a gente está vivendo, a gente é, lutar por lucidez e, e amor ao próximo, eu acho que é importante, criatividade e uma dose de foda-se, entendeu? Porque o que a gente faz é inútil mesmo, é isso aí, o que deveria ser distribuído a todos o direito de serem inúteis, entendeu? Todos deveriam ter a oportunidade de serem, é, de fazerem o que querem, assim, sabe? É uma coisa assim, distribuição de riquezas, belezas, é isso que a gente precisa. Aí eu sempre lembro uma música do Itamar Assunção que virou meu mantra. É, puta merda, agora eu tô nervosa, não vou lembrar o título da canção, mas tem é, esses versos. Ah, ouçam Itamar Assunção, está tudo ali, o cara entendeu, se não tudo, muita coisa, mas ele fala, seja meu versejar, cantar como quem resiste, resistir como quem deseja, então é isso que eu desejo a todos, que a gente tenha um versejar, né, que ele joga para o futuro também, para atual, futuro e tal, e a gente... Tem a força de quem resiste e a gente resiste, resista como quem deseja, assim, como quem tem tesão. Assim. Que assim não tem como a gente ser pessimista, é, otimista na, na análise, porque está muito ruim. Mas tem, como diz o Gramsci, a gente tem como ser otimista nas atitudes, na, nas ações.
5: Helena, eu acho que essa composição acho que é parceria com a Alice, com a Alice Ruiz, é. Não é com Le, se não é com o que é que eu faço o show do Leminski. É para... Não, é com a Alice.
4: É com a Alice, né? É com a Alice. Com a Alice é. e Ruiz, é.
5: exatamente, eu já o é, eu... Bom, que ótimo. Eu queria agradecer ao Marcelo e à Camila pelo convite, mas, principalmente, agradecer ao Alessandro, à Raquel e à Helena. Gente, vocês são maravilhosos. Eu me senti assim, é, que eu vou dormir bem, né, e com várias interrogações. Que é, o que, me, que é o que me alimenta, né? com várias interrogações. E isso é legal. Isso é extremamente bom, porque se tem interrogação, é sinal que eu vou procurar e, quem sabe, eu melhoro mais um pouquinho ou tiro uma verdade absoluta que talvez eu tenha, tenha colocado. Então, né? é legal ter, ter, essa, ter essa, essas interrogações, e são várias. Vou sair daqui. Eu fico muito feliz de saber que, que, que as pessoas estão na luta. É difícil... Mas, como diz um amigo meu, se fosse fácil, não chamava nós, né? Então, então então é, é, é difícil, mas sem utopia não existe arte. E se a gente deixar de sonhar, eles vencem. Né? É simples, se a gente deixar de sonhar, eles vencem. Então, é que nem a Helena acabou de falar, que muitas pessoas ficam inúteis, que têm o seu ócio, que se divirtam. Está difícil hoje? Está. Né? Mas... A gente consegue. Eu sempre eu sou, eu sou otimista. Por, assim, apesar de tudo, eu sei que está difícil, eu sei que está ruim, mas se, eles, se a gente ficar ou repetir o, o, o projeto deles melhor maquiado, eles já venceram. Eu sempre digo que o dia que o oprimido né, ocupa a mesma fala que o opressor, não há nem guerra, né, porque o opressor já ganhou. Né? A gente não pode repetir nem como maquiagem o que eles acham. A gente tem que ser duro com eles, sim. eu acho que eles têm que voltar para os esgotos, sim. Que é o lugar deles, sim. né Mas que a gente faça isso e a gente fique sempre lutando, sempre atento, né sempre atento ao que pode acontecer e, e pedindo desculpas pelas falhas. Porque eu sei daqui hoje pensando assim, falei, cara, o Alessandro, a Raquel, a Helena, vocês... Botaram tantas coisas na minha cabeça, assim, que, tantas interrogações, que eu digo, cara, eu acho que eu preciso também pedir mais desculpas, sabe? <risos> pedir mais desculpas. Eu, 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 ficou assim, essa coisa da escola, essas relações com, com a vida, né? E que a luta é árdua, mas a gente só consegue isso porque a gente está aqui. Né? A gente está aqui rediscutindo a cada momento o porquê estamos aqui, que estamos lutando. Muito obrigado a todos vocês, de coração. Muito obrigado mesmo.
1: Gente, a gente aqui é agradece assim, é, é impressionante nos debates, porque a gente convida pessoas, muitas vezes a gente não se conhece, né? A gente só se conhece aqui desse formato virtual. E assim, como as falas são são falas que tocam, né? Que é como o Luiz falou, a gente eu saio dos debates assim, não, é impossível dormir agora porque aí a minha cabeça fica desse jeito, né, e de várias questões, então, agradecer, assim, a generosidade de vocês, eu não sei nem falar, porque é dispor de tempo, é dispor de pensamento, de discurso, né, então, muito obrigada mesmo, 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 pela presença, pela generosidade, muito bom, é, vocês que estão nos assistindo aí, eu espero que tenham gostado tanto quanto eu, tanto quanto eu acho que o Marcelo, vou falar mais por ele, né? É, compartilhem, eu vou fazer um merchan aqui rapidinho, gente, para a gente encerrar. É, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, acione o sino, porque todo o conteúdo entra, é, vocês vão receber notificação. Estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Telegram. Estamos também nas plataformas de podcast. Procura da Ideia à Luz que vocês vão encontrar a gente. Querem nos ajudar de uma forma financeira além desta, né, de audiência, além de estar aqui com a gente? Saibam que nós temos o nosso Pix aqui em cima. Nós temos o super chat, que é esse cifrão que está na conversa, e temos também a alternativa de seja membro do canal que é uma contribuição mensal de R$ reais. Então, hoje o canal não conta com nenhuma contribuição. É os nossos vontades, os nossos quereres né, de estar aqui, vocês daí, a gente daqui, a generosidade das pessoas que a gente convida, que aceitam esses quereres que faz esse canal acontecer. Um último merchan é que está começando hoje um evento que chama... Olha aqui... A luz Inveja!
0: em
1: cena. <risos> a luz em cena. Eu vou deixar aqui no chat da nossa conversa e também no comentário do vídeo. Começa hoje, vai até sábado. Tem uma programação totalmente gratuita, totalmente online. Tem várias mesas. Assim, as mesas estão bem bonitas, bem legais mesmo. E vou deixar também o, o YouTube e o arroba do Instagram, porque pelo Instagram vocês acompanham toda a programação. Me calei, muito obrigada, gente. Gente, oh,
0: só tenho a agradecer. Incrível, queria poder estar tá aí para abraçar vocês todos, todos e todas, assim, com um abraço muito forte. É, esse canal é feito por, por vocês, né? É, por vocês que estão aqui, que doam essa, é, esse, é, esse tempo de vocês, esse conhecimento de vocês, para que a gente possa compartilhar isso. Com uma, com uma galera. Tem muita gente que assiste no gravado, a gente acompanha aqui assim. Muita gente mesmo que pega isso no gravado. E como disse a Camila, é, é um acervo que a gente está tendo e que isso vai poder ser revisto daqui a 10 anos. E falou assim: olha, você quer saber como é que era a visão do, dos artistas naquela época? Dá uma olhada, tem um vídeo lá, assim. E, e é isso, assim. Muitíssimo obrigado, obrigado, Raquel. Sua fala me fez repensar algumas coisas aqui, minhas, minhas. Muito obrigado. Alessandro, eu quero ter essa sua articulação de, de, de ideias e, e de oratória. Meu, meu amigo, ó, assim, <risos> que maravilha, que orador você é, cara. Né, assim, me, me diga qual é o número para eu votar. <risos> Já vou votar em você. É, Helena assim, respeito é você imaginar que você pode estar errado eu vou levar isso para a minha vida eu vou levar isso para minha vida parabéns 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 pelo, pelo trabalho que a Cia do Latão faz é, parabéns por essa parceria que vocês têm com o MST né? parabéns por resistir e tentar resistir a cada momento né? E Luiz Nobre, assim, não tem como, assim, agradecer você, assim, quando você fala do é, da militância, é, é, eu eu me identifico muito com você, assim, eu sou esse cara que fica puto também e a vontade é é de de partir para cima, pegar e, e fazer os acampamentos nossos aqui para tentar modificar alguma coisa, eu me identifico bastante. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente até esse momento. Vou dar alguns nomes, impossível dar o nome de todos, mas a Jo Moreno, o Maurício Marques, o Eliezer, o Lemar Rezende, nosso, meu querido parceiro de trabalho aqui, assim, o Cris Diniz, que bom que você está aqui, Cris. O Eduardo Silva, quem mais? Vamos pegar lá no início. Mano. Ah... Bah... Bom, gente, o gel, a Aline, o Luiz Albuquerque assim vai, todas essas pessoas que estiveram aqui com a gente. A gente vai continuar nessa luta, a gente vai continuar debatendo, a gente vai tentar continuar mudando as nossas realidades aqui dentro do canal de uma forma virtual, transformando o conhecimento em bits de luz. Né? E que esses bits de luz possam chegar até vocês <risos> obrigado gente obrigado 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 mesmo é isso gente assistam um outro debate que a gente falou aqui que o teatro e resistência é resistir resistir vale muito a pena ah, né assim dar a, a, abastece o nosso o, o, o nosso tanque né é... Estamos aqui toda segunda e terça, às 19 horas, nesse canal do YouTube chamado Da Ideia Luz, sempre de braços abertos e de portas abertas, esperando por você. Todos vocês serão sempre bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Esse foi mais um Da Ideia Luz debate. Espero que tenha sido tão bom para vocês como foi para a gente. Muitíssimo obrigado. E nos vemos na próxima.
1: Tchau, gente. Tchau, tchau. Se cuidem.
4: Tchau.